0: A vágatlan verzió visszatért második évadával, még több témával és vendégekkel. Csatlakozz hozzánk, hogy együtt számoljunk le az elcsépelt forgatókönyvekkel, a cukorsziröpos romkomokkal és a kártékony üzenetekre felépített mozifilmekkel. Keressük meg együtt a filmet Jedi oldalát, és tudjuk meg, mire érdemes rászenni az időnket, és mire nem. Művelődjünk együtt, és ne felejtjétek, az erő az, ami felvértezi a Jedi. Köszöntöm a kedves hallgatókat, ez itt a Vágatlan Verzió legújabb évadja, a 13. adásunkkal indítjuk. Ezt az évet köszöntöm a stúdióban műsorvezető Ádámot. Sziasztok! Ákost! Sziasztok! És itt vagyok én, Alex. És ez még egy másik okból is egy különös adás, ugyanis most először a Vágatlan Verzió történetében egy vendéget fogadunk. A stúdiónkban köszöntsétek ti is nagy szeretettel Annát, azaz Csokit! Sziasztok! Hello. Uh, igazából én át is adnám a szót ezzel, uh, mert hogy a témánkat a vendégünk hozza, a vendéges adásokban majd mindig így lesz, hogy a vendégünk hoz egy témát négy filmmel, és meghagyom neki, hogy felkonferálhassa ezt az adást. Úgyhogy Csoki, vedd át a szót.
1: Nagyon szépen köszönöm. Arra gondoltam, hogy egy olyan témát hozok, ami egy kicsit közelebb áll az én női identitásomhoz. Ez a téma, ez főleg a párkapcsolat, a szexualitás és a család témakörét fogja felölelni, úgy gondolom, hogy az embernek a saját szexuális stratégiája és a társadalmi normatíva között mindig húzódik egy ilyen mély és annak megfelelően, hogy ez hogyan változik, hogyan változik a társadalom, hogyan változik az én belső közegem ezzel kapcsolatban, úgy változik meg a család is, amiben létezem. Szóval olyan filmeket hoztam most nektek, amik főleg ezek köré, a témák közé köré épül, és elég sokat fogunk arról beszélgetni szerintem a következőkben hogy mit is értünk párkapcsolat alatt, mit is értünk jó párkapcsolat és jó szexualitás alatt, és hogy ebből hogyan következik utána egy jó család. Meg is kérdeznélek titeket, hogy nektek mi a véleményetek a párkapcsolatról, nektek mit jelent a monogámia?
2: Szerintem fontos az, hogy kicsit nézzük meg ennek a monogámiának így a történeti előzményeit azzal kapcsolatban, hogy az evolúció során ez hogy alakult ki. Ugye, hát az őskorban ezek a szerepek egyszerűen pedesztináltak arra, hogy a párkapcsolat monogám formában létesüljön, hiszen a nőnek érdeke volt az, hogy a férfi mellette maradjon azért, hogy az erőforrásokat biztosítsa számára. A a férfinak meg ugye együtt kellett maradni a nővel azért, hogy biztosítva legyen, hogy a saját gyerekét neveli fel. És azt gondolom, hogy ez a függőség nagyjából ugye a 20. századnak a második felére a különböző szociális támogatásokkal, a nők munkába állásával nagyon meggyengült, és ezért ez a függő helyzet egyszerűen megszűnt. És most már csak azt tarthatja egybe a családot, hogyha megvan az az érzelmi alap, vagy az a, az a, az a bizalom, ami ami szükséges egy párkapcsolathoz, és az a helyzet, hogy ez mostanában nagyon ingatag lávakon Talán ebbe tudnám megfogni a monogáminak a jelenlegi problémáját.
3: Igen, szóval egyébként az ingatagsághoz
2: hozzátartozik
3: az is, hogy maga most már a párkapcsolat és így a házasság vagy a családmodellek már nem anyagi alapokon választódnak ki, hanem szerelem alapján, és hogy nyilván láttunk régebbi történeteket, hogy ez mennyire fájdalmas volt, amikor a föld el, a földel a föld házasodott, és hogy tulajdonképpen érzelemmentes kapcsolatok alapkultak ki, de hogyha egy picit belegondolunk, vagy én azt látom, hogy azért egy hosszú távú párkapcsolatot úgy végig csinálni, hogy nem viszed bele a szerelemnek az ideáját, sokkal könnyebb, mint hogyha úgy kezdesz egy párkapcsolatot, hogy te vagy a szerelem és te vagy az igazi, mert hogy maga a szerelem, vagy ez a hormonális boom, egy esetleges dolog, ez hullámzó, hol visszatér, hol... Elalszik, és éppen ezért így nehéz ezt hosszú távon csinálni, tehát szerintem még az ingatagsághoz ez is hozzátartozik, vagy talán ezért lehet válságban ez az intézmény, hogy a szerelemből való házasodás az nem, nem tett neki jót, és ami még ide jön szerintem, az, hogy maga a társadalmi konvenciók is gyengülnek, maga a vallásosság, ami, tehát tulajdonképpen a házasságot, nem is tudom, hogy legitimálta, vagy megerősítette, az, az is abszolút csökken, és maga az a, az, az idea hogy, a, hogy maga a klasszikus család, vagy az intak család az egy, az, az egyetlen élhető és vihető, nem is tudom, uh, szervezet egy gyereknek a felnövéssel számára, az is uh, nem rólmosan csökkent, vagy annak az ideája is így folyamatosan gyengül. Igen, és
0: ehhez jön a, ugye, az egész korszellem tulajdonképpen, ami, ami folyamatosan változik, és hogy a régi korok paradigmái tényleg legitimálták mind a házasságot, mind az együttmaradást, mind a hosszú távú hűséget. A mostani kor paradigmája az inkább a 60-es évek szexuális forradalma utáni paradigmának értelmeztető, ahol uh, kifejezetten hát... Uh, Főleg ennek egy programfilmért és vagy egy program sorozatáról is fogunk beszélni. Azt látjuk, hogy már nem kifejezetten az a fő üzenet a médiából, vagy akár ami az egyénekre hat, hogy, hogy egy hosszú távú lojális kapcsolat, hanem hogy keresgetni a párt rokat, az igaz szerelmet, ha nem találod akkor, ha kiült, akkor, akkor nyugodtan átmenhetsz a másikra, hiszen, hiszen az igaz szerelem az, amit mindig is hajszolni kell. és, és, ez, és, és természetesen még hozzátartozik egy csomó ilyen gazdaságibb megfontolás, vagy hát vannak ilyen gazdasági elemzések majd linkelek lent, és majd később erről lesz szó, hogy a házasságot, mint egy konglomerátumot, vagy egy egység, egy szervezetet, tehát egy, egy céget elemezni, és hogy igazából a, a mostani korban azért az emberek sokkal kevesebbet vannak otthon, sokkal több dolog az otthonban is kiszerveződött, tehát, hogy a, a mondjuk nem az történik hogy a kenyeret otthon kell megsütni és akkor mondjuk hozzámész a a téknek a lányához, mert hogy ő süti a legjobb kenyeret hanem nyilván ezt már megveszed a a boltokban mit tudom én például a média is ahogy bekapcsolódik az otthonba és megjelenik egyik filmünkben is van egy ilyen rész hogy akkor ül igazán a szerelem amikor már inkább tévéztek, mint hogy beszélgetnétek és nagyon-nagyon sok frontja van ennek Uh, ha erre volták kíváncsi, akkor nagyobb lesz az a válasz.
1: Igen, köszönöm szépen. Uh, én is úgy gondolom, hogy a, a monogámia, mint olyan, az egy nagyon erős egység lehet, hogyha két fél tényleg úgy gondolja, hogy ez egy életre szóló szövetség, és nem pedig csak a szerelemnek az éppen aktuális pillanatnyi érzése miatt vannak együtt a felek, viszont ez az individualista kultúra, ami, ami éppen dívik a környezetünkben azt sugalja, hogy te mindig mindent megérdemelsz, és mindig mindenből a legjobbat. És idéznék egy junkiesztal szöveget, minden nőnél van jobb nő. Mm. T- és tényleg. Szóval, hogy ez nyilván a férfiakra is igaz, mindig találhatsz jobb partnert magadnak, hogyha ez a motiváció hajt téged, akkor egy életen át újra és újra és újra újabb partnerek mellett fogsz ébredni. És hát mindenki döntse el magának, hogy ez mennyire jó, vagy mennyire rossz. Én ez ami nagyon fontos, hogy Beszélgetni majd fogunk majd talán arról is, hogy a családnak, a gyerekeknek, ami később kialakul, mikor az életedben komolyabb döntések elé nézel, akkor ez a folyamatos változás, meg partnerváltogatás, ez mennyire jó nekünk.
4: Én
3: azon gondolkodtam, itt fogunk nézni filmeket, ahol nagyon gyakran előfordul egy olyan helyzet, amikor kiterjed egy adott karakterről, hogy ő tulajdonképpen képtelen párkapcsolatban élni. Tehát, hogy, hogy a, nem tudom, a személyiség hibái, vagy az adott személyisége úgy, úgy van berendezve, hogy nem fér meg egy hosszú távú párkapcsolat. És én azt szeretném kérdezni tőletek, hogy szerintetek mennyire tartozik hozzá a személyiségfejlődésnek, vagy a pozitív személyiségfejlődésnek az, hogy valaki hosszú távú párkapcsolatban van? Tehát, hogy ez egy elengedhetetlen része az életnek a hosszú távú párkapcsolat, vagy nyilvánvalóan meg lehet csinálni az életet anélkül, hogy hogy az embernek hosszú távú párkapcsolata legyen, de hogy ti mit gondoltok erről, hogy ez így fontos a személyiségfejlődés szempontjából, tehát arra kell törekedni, vagy el lehet engedni ezt az idát, mert ez is csak egy konvenció.
0: Szerintem ez bőven több, mint konvenció, és hogy itt megint rákapcsolódni arra, hogy az evolúciós gyökerek, és nem csak az evolúciós, hanem akkor ez egy másik pszichológiai megközelítés a tárgykapcsolatok. Elmélete a tárgykapcsolati gyökerek, hogy ugye azt mondjuk, hogy azért van monogámia, azért van elsődleges kötődés, mert hogy a gyerekkori minták, a gyerekkori anyával való kötődések, vagy hát az elsődleges kötődés, semmi való kötődések, és az azzal kapcsolódó minták azok, amik újra kiválasztanak és ezt szeretnénk újra megélni a szerelmünkben, a szerelmünkkel, és hogy hogy szerintem ez az, ami miatt ez mindenképp egy egy személyiségfejlődés, vagy hát egy személyiség újraélés, tehát hogy hogy kibontod a, a gyermekkori fejlődéshez kapcsolódó potenciálokat, problémákat, újra átéled ezeket a különböző traumákat, szerepeket, például Gyakran a terápiákban szokták mondani, hogy ha valaki gyereket vár, akkor ő, ő válik újra az saját anyjával vagy saját apjává, és hogy ilyenkor ezt meg kell élni és meg kell konfrontálni. Úgyhogy szerintem ez a része mindenképp hozzátartozik a fejlődéshez, nem beszélve arról, hogy hatalmas felelősség uh, tanulás van ebben, és Hű. az meg a felnővésnek szerintem egy attribútuma.
1: Ami nekem ezzel kapcsolatban eszembe jutott, hogy uh, amikor valaki mellett elkezdesz így működni, és elkezdesz hozzá, Idomulni, elkezded az ő személyiségét visszatükrözni, ugye, ha már tárt kapcsolatokról volt szó a párkapcsolatban, akkor te magad nagyon sok mindenben átalakulsz. Nem teljesen változol meg, nem tökéletesen átformálódik a személyiséged jó esetben, de finom, pici változások történnek benne egészen egyszerűen azért, mert megpróbálsz minél jobban együttműködni azzal a másik emberrel, hogyha tényleg egy jól működő párkapcsolatban létezel, és ezek a pici változások, ezek mindenképpen egy fejlődés. Uh-huh irányba mutatnak, megváltozol, egy másik emberre megtanulsz együttműködni. És az ember egy társas lény. Szóval, hogy nem vonatkoztathatunk el attól, hogy meg kell tanulnunk más emberekkel együtt élni és idomulni valamennyire más emberekhez, szerintem ez nem egy rossz dolog, hogy a mag személyiséget szépen finoman változik, és idomul egy másik ember személyiségéhez. Ez egyébként minden egyes párkapcsolatban valahol egy kis csoda, amikor rájössz arra, hogy hogyan vetted fel a szokásait és hogyan vetted át. Az ő életmódját, hogyan változtál, meg, hogyan formálta az egész szemléletvódodat, az egész világhoz való viszonyodat, az, hogy ő hogyan látja a világot. És talán ez a szerelemben az, ami, amit, amit, hogyha tényleg igazán mély, és nem egy ilyen felszínes szexuális kapcsolat, akkor ebben van a katarz is, az én, az én véleményem szerint.
2: Én elgondolkodtam őszintén, hogy ez mennyire társadalmi konvenció-e, vagy pedig valóban a személyiségfejlődésnek egy olyan meghatározó lépcsőfok, amit mindenkinek meg kell lépni mert pont ebből az evolúciós elméletből kifolyólag vannak, akik beleszorulnak abba a helyzetben, hogy ők soha nem fognak egyszerűen párkapcsolatban részt venni. Hiszen ha megnézzük a törzsi társadalmakat, akkor a vezető osztálynak, a törzsvezetőnek, a törzsvezető fiának, vagy a, a nagyon szoros környezetének jutott a legtöbb anyagi jó lét, vagy a legtöbb erőforrás, és ebből kifolyólag akik lentebb voltak, társadalmi hierarchián, ők ezeket a helyzeteket csak nagyon sokszor kiszolgálták, mint mondjuk a farkasoknál van az omega, akinek igazából soha nincsen párkapcsolat, sőt, igazából a farkasoknál csak az alfa és a legfőbb nőstény párosodik, a többiek nem. És igazából mindenki csak kiszolgálja a rendszert. És nem tudom ebből a szempontból, hogy mennyire lehet analógiát mondni az emberrel kapcsolatban. Az biztos, hogy a Személyiségfejlődésnek lehet egy aspektus a párkapcsolat, és kibontható egy magasabb ö, ö, emberi életútba ez a, ez a kérdéskör, hiszen nyilvánvalóan minden, mindannyian úgy gondoljuk, de ez nem csak egy társadalmi konvenció, hogy az életnek az is része, hogy az ember párkapcsolatban, ilyen gyerekei vannak, unokái vannak, és majd meghal. De lehet, hogy enélkül is kifejleszthető az a nem tudom, morális és erkölcsi ö, személyiség, ami... ami így elvárható egy embertől, tehát a nélkül is, hogy párkapcsolatban élne.
3: Igen egyébként én is azt gondolom, hogy ezt meg, meg lehet csinálni párkapcsolat nélkül. Az biztos hogy ez egy ilyen párterápiás ilyen szlogán szokott lenni, hogy ha valaki igazán nagy személyiségfejlesztést akar, az legyen szerelmes, mert hogy egy ilyen párkapcsolatban katalizál vannak azok az elfajtások, azok a démonok, amiket gyerekkorban bezártunk, és nyilván ugye a párkapcsolati elmélet miatt is ezek ott szembe kerülnek velünk. Üh, viszont talán pont a következő filmünknél lesz ez nagyon aktuális kérdés, hogy mennyire kell arra törekedni hogy, hogy párkapcsolatban maradjunk, vagy egyszerűen el lehet ezt engedni, csak
0: úgy. És szerintem ezzel rá is kanyarodhatunk, hogyha nincs több hozzáfűzni valótok. A következő filmre a szex és nyújjakról fogunk beszélni, erről a programsorozatról, vagy hát programfilmről, amit már említettem, a 2008-as első részről, és hát hallgassunk meg ebből egy bejátszót.
4: Ti milyen gyakran szexeltek? Szex. Miranda,
5: kérlek!
4: Miért? Egy három éves nem tudja, mit jelent. Az a gond, hogy én 41 évesen sem tudom. Sajnos mostanában mindent ismételget. Ha tudom, hogy testi helyett estimese lesz, nem repülök 5000 kilométer. Csak azt a bizonyos szót ne használjuk, jó? Oké. Okay. Szóval ti milyen gyakran uh, rajzolunk? Köszönöm. Hát, cerkából sohasem elég. Ha tehetném reggeltől estig, éjjel-nappal hegyeznék. És ha látnátok, a színes a gyűjtemények. Értjük. Szeretsz rajzolni. Miért kérdezed? Hát, Stevevel tegnap este rajzoltunk, és már közel volt az... Uh... Orgazmus. Ó, bocsánat, nem jön ki a számon, hogy origami. Steve más pózban akarta folytatni. Erre azt mondtam... Gyerünk, esünk túl rajta! Azt akarta, hogy minél tovább tartson. És ez baj. Reggeltől estig dolgozom. Miért én is dolgozom? De nincs egy öt éves gyereked. Játszótér, külön programok, és egy Alzheimer-kóros anyós az öregek otthonában. Most éppen a rajzmentes korszakunkat éljük. Ez csak átmeneti, nem? Szerintem étvágy kérdése. Nekünk összejön a heti két-három is. Kösz, ezzel megnyugtattál. És mikor csináltátok utoljára? Úgy fél éve. Uha. Uh, Durvá hangzik. De ez mással is előfordul. Már mint kivel? Keri, veletek mi a helyzet? Kivele! Én elmondtam. Halljuk. Maradjunk annyiban. Ha Big előveszi a cerkáját, olyan absztraktot kanyarít, hogy kifekszel.
1: Ez <haz> <Köszönöm. haz> az együttérzést, látok. A Sex és New York, ugye az egy sorozat, egy hat évados sorozat, amivel egyébként nekem volt kapcsolatom, tehát én követtem ezt a sorozatot, sok részt láttam belőle. Ez a, ez a sorozat, és ugye így a mozifilm is, tulajdonképpen négy nőnek az életéről szól, négy nőnek a párkapcsolatairól, a szexualitásáról, Kerry Bradshaw, Samantha Jones, Charlotte York és Miranda Hobbes. Ez a négy nő különböző stratégiákat követ az életében, különböző női, szerepeket öltenek föl. Keri Bradshaw egyébként egy nő, aki színes párkapcsolatról és szexualitásról szóló cikkeket ír, és ezek a cikkek, ezek az ő saját tapasztalataiból, és ennek a négy nőnek, a barátnőinek a különböző szexuális élményeiből táplálkoznak. Nagyon sok kérdést felvet ez a film, ugyanis ez maga a katarzisa a sorozatnak, a hat évadnyi konfliktusnak, a hat év annyi konfliktus itt ér a végéhez, itt történik meg az, hogy Kerry végre úgy néz ki, hogy megállapodik. Amivel kapcsolatban szeretnék indítani, az maga a szexuális forradalom. Ugye korábban, ugye 60-as évek előtt a szexuális ér- vagy normatívák azok a nőkkel kapcsolatban nagyon komoly szabályrendszereket építettek föl. Egy nőnek az értéke a szüzessége volt. A szexualitás a házassággal indult. Az, hogy ugye evolúciósan egy nő biztosíthatsa a férfinak azt, hogy a férfi genetikai állományát hordozzák az utódok, ahhoz arra volt szükség, hogy egy nő csak és kizárólag egy férfi van feküdjön egy életen át. A szexuális forradalom ezt nagyon súlyosan felpontotta, és elkezdte ledönteni ezeket a tabukat, ezeket a szabályokat, és megváltozott a női szexualitás. Ami számomra nagyon meghatározó elemei volt, az a Vagina monológok című interjú sorozat, ami talán a feminista irodalomnak az egyik legfontosabb kötete. Itt tudatosodott bennem az, hogy az, hogy itt a 21. században nőként élek, az mekkora szerencse. Az, hogy én a szexualitásomat úgy élem ki, ahogy én szeretném, az mekkora érték. És hogyha van a szex és New Yorknak bármilyen pozitív tanulsága, akkor az pont az, hogy a nőkben el kellett kezdeni ezt a normatívát megváltoztatni, és el kellett kezdeni lebontani ezeket a tabukat, és el kellett kezdeni a, a lelkiismeretfuralást, amit a saját szexualitásunkkal kapcsolatban megéltünk, felbontani. És talán a Szex és New York az egy jó eszköz volt arra, hogy a, a metropolita nőknek a lelkiismeretfuralását tényleg feladja azzal kapcsolatban, hogy valaki szingli, vagy valakinek nincs gyereke, vagy valaki egy szexuális lény.
3: Én, egyébként én is azt gondolom, hogy maga a Szex és New York az egy tulajdonképpen egy atombomba vagy egy bomba volt erre, erre a konvencionális nézetre, ami hát nem volt, mint úgy általában a bombák, nem volt túl jó, meg finom, vagy ilyen visszafogott, de, de talán akkor ez kellett ahhoz, hogy ezt felforgassa, hogyha lehet valamit kiemelni, ami, ami pozitív ebben a filmben, vagy úgy általában a szexis New york brandben én csak a filmet láttam, az a karakterek. Ugye itt négy karakterről beszélünk, ugye itt van a karrierista nő, a, hát a szexuális lény, mint mint Samantha személyében. Ott van a házi asszony, ami tök jó, hogy ez egy klasszikus szerep egyébként, és hogy ugyanúgy szerepeltetve van a sorozatban. És Kerry karaktere, aki nem tudom mennyire tekinthető klasszikusnak, szerintem ő az egyik legidegesítőbb karakter, amit én valaha láttam ilyen filmen vagy sorozaton. Én azt mondanám, hogy ő a dráma queen. Uh-huh. És ez így nagyon nagyon jól is látszik abból, hogy ő egy írónő, tehát ez az oravecnóra-szerű írói világ, hogy a saját, hát nem is tudom, bulvár életedet ki, és annyi pénzt keresel vele, hogy 300 dolláros párnákkal van tele a lakásod. Szóval, hogy talán ez is egy klasszikus szerep, vagy nem tudom, ez is egy új szerepe a nőnek, és ezen keresztül vizsgálni a változásokat mindenképpen jó, vagy, vagy informatív, vagy izgalmas.
0: De az a helyzet, hogy ez a, ezek a szerepek talán, ezek a nagyon túltott szerepek, amik itt vannak ebben a e, Szex New Yorkben, ezt talán összefügg azzal is, hogy van egy sötét oldalánnek az egész szexuális forradalom, paradigma váltásnak, és hogy e, szerintem ez egy nagyon e, hát markáns idézetben összefoglalható a Sex New York filmből, amikor a, az elején van ez a kis monológ New Yorkról és hogy New York, ez a nagy és a nagy ők hazája, ugye? De hogy az csodálatos, hogy így nagy márkák és nagy ők. Tehát, hogy úgy cseréled a, a szerelmeket, mint ahogy mondjuk a telefonodat fél évente, a cipődet évente, vagy, vagy akármelyik másik márkát. És hogy igazából e, ennek a legitimálása született meg, illetve az is, hogy, hogy keresni kell ezt a nagy őt. És hogyha nem találtad meg, hogyha, hogyha nem csodálatos minden pillanatban a te kapcsolatod, akkor, akkor azon nyomban neked ezt el kell engedned. Hiszen elhangzik egy ilyen mondat is, hogy... Nem szabad hagyni, hogy a félelem tönkre tegye a boldogságodat. E, ilyen, tehát ilyen és ehhez szintű frázisok vannak ebben a gyönyörű filmben. És e, ez a rossz oldal, és ez az oraveci világ, az oravec világ a rossz oldal, ennek az egész is forradalomnak, hogy oké, okay, hogy leszabadult a tabu, meg így, így kihúztuk a dugot, de egy csomó olyan gondolat szabadult el, amik igazából hát diszfunkciósak.
2: Hát... Ö erre nagyon bakardom szólni, ez a mondat az, amit előbb mondtál, hogy ez a félelem nehogy lerombolja a boldogságunk, de ez akkor hangzott el, amikor a nő, aki eddig nem tudott teherbe esni, végre sikerült neki te és aggódik amiatt, hogy elvezíti a magzatát a futás miatt, és hogy mennyire fussál, hát lesz. most nem fog semmi történni, és ha történt volna, akkor utána hogy magyarázza meg, Kerry, Kerry mondta neki, igen, hogy igen, igen, igen. Kerry hogy magyarázta volna meg a, a másik karakternek, hát jó, hát van, amikor a félelem mégis lehet, hogy jó lett volna, de most nem baj, most ez így, így esett, de Gert persze ez nem az a film, ahol ilyeneket megmernek húzni. És amúgy nagyon érdekes, jó, hogy mondtad, hogy ugye, a telefonjainkat cseréljük, vagy a ruháinkat cseréljük, úgy cserélik itt a, a, a partnereket, mert, mert, mert azon gondolkodtam, hogy mennyire értelmezte át ez a film a klasszikus szerepeket. A Geri Cseppettek van az a öt szeretett nyelve, ami hát azt lehet mondani, hogy van a, a, amit ő megfogalmaz ez az öt szeretetnél az egyik az elismerő szavak, a másik a minőségi idő, az ajándékozás, a szívességek és a testi érintés. Na hát itt, ebben a filmben csak az ajándékozás, ami, ami szer, ö, szerepet játszik, és a, a puszta vagyon. És hogy igazából ezek a ö, hiába próbált egy szerep értelmezés történni, egyszerűen itt ezek a nők alárendelik magukat a gazdag férfiaknak. Tehát, hogy nem arról van szó, hogy ők egy 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 egyedülálló, individualista, de a párkapcsolatban valami tényleg szeretetet válnak, hanem az, hogy a másik fél sokkal erősebb, potenciális, nagyobb tőkerővel rendelkezzen, és igazából ebből a szempontból nem érzem az újraértelmezést.
0: Igen, meg az, az, amit még erre rá lehet uh, dobni a uh, szeretetnyelv, hogy az ajándékozás, hogy a, különösen a diszfunkciós uh, szeretetnyelv, tehát, hogy túl van itt reprezentálva a, a, az ajándéknak a miensége, és hát gyönyörű jelent, hát, amikor tényleg, uh, Ad, 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 a, ad a titkárnő egy ilyen szép kis ajándékot, mire Keri nyomban rá kell kontrázni egy Louis Vuitton táskával, hogy még egy pillanatig se élhessük meg ezt a kis intim pillanatot, hanem azon is. És a legjobb, hogy a reakció, Jaj, lett egy Louis Vuitton táskám! és hogy így, nem tudom, erről kell szólni, vagy, vagy
3: nagymákról igen, szól. Igen, igen. igen, de egyébként a, én is ezt akartam mondani, hogy az ajándékozás egy teljesen normális és legitim szeretetnyelv lehet, hogyha nem így van kezelve, ahogyan a filmben van talán és hogy még a, 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 a szexuális forradalom árnyoldalahoz szeretném kötni azt, hogy talán nagyon sok embert azt frusztrál a szexuális forradalomban, mert a szögezzük, hogy ez tök jó dolog volt, és ahogy sok is a, reflektált arra, hogy mennyivel most jobb a, a, a nőnek élni, mint régebben, ez teljesen így van, és ez tök jó. Ami szerintem nagy frusztráció sokakban, hogy volt nagyon sok negatív viselkedés, vagy diszfunkcionális viselkedés, amitől a nők el voltak zárva hogyha, ez, ez nyilván nem jó, hogy el voltak zárva, és most azt látjuk mind a filmeken, mind a sorozatokon, hogy igen, a nők is tudnak, nem tudom, annyira undorítóak, annyira szemérmetlenek, annyira pusztítóak lenni, mint a férfiak. Yeah, yeah, és hogy ő, nyilván én értem, hogy, hogy meg kell adni a szabadságot, és ez tök jó, és ezt tényleg uh, ki kell hangsúlyozni, viszont talán nem annyira jó látni ilyen női szerepeket, úgyhogy valakinek a fejében még úgy van reprezentálva a női kép, tehát ez most pont egy ilyen átmeneti időszak, hogy egy törődő, nem tudom, biztonságot adó, szeretetteljes karakter, és erre ráborítanak egy csomó ilyen médiatartalmat. Tehát
0: tolva, inkább ezt a legnagyobb ja, baj igen, benne.
1: Hát nyilván itt a, a, az undorító viselkedés viselkedéstelen leginkább a sárlott nem, nem, Samanta karakteréhez köthető. Ugye ő az, aki abszol, abszolút az egész személyiség a szexualitása. Nincsenek más személyiség jegyei. Valami, talán a sorozatban valami, valami szervező vagy marketinggel kapcsolatos menedzseri munkája van, de hogy ott is csak azt látjuk belőle, hogy a, a környezetében lévő férfiakkal hogyan kerül ka- szexuális kapcsolatba.
0: Egy pár szóban vázoljuk fel ezt a karaktert, aki nem nézte ezt a sorozatot, mert szerintem sokan vannak, szóval egy Samanta talán nem mond semmit, hogy.
1: Samanta egy, egy tipikus, egy kicsit öregebb egyébként, mint a többi nő, és egy ilyen igazi a, a szexualitásában megállás nélkül nagyon aktívan jelenlévő férfiakat, falu, különböző szexuális segédeszközöket használó, ebben nagyon szabad lény. Puma. Egy puma. Kirokodozó Akár, igen, szabad. igen. És nagyon nehezen viseli a párkapcsolatokat. Szóval ő az az ember, aki a kötődést, a hosszú távú kötődést végtelenül rosszul viseli. Ugye ez a filmben úgyis is jelenik meg, hogy elkezd, elkezdi rosszul érezni magát, elkezdi hízni. És mint hi, a hízás, mint ilyen, ilyen nők számára teljesen elfogadhatatlan ö, működés, ez az, ami megjeleníti azt, hogy szamonta mennyire rosszul érzi magát. És ez is egy olyan ö, motivum a filmben, amit a teljesen kivagyok borulva, de nagyon rossz üzenet. Szóval, hogy ha rosszul érzed magad, nem feltétlenül fogsz hízni, lehet, hogy lefocsz. De ez teljesen mindegy. Itt nem az a lényeg, hogy meghisztál, az a lényeg, hogy rosszul érzed magad. És emögött van egy nagyon mély ö, okokozat. Szamondta, miért ennyire szexuális lény? Miért nem tud párkapcsolatban működni, mert nem tud kötődni? Ezekben hol vannak az okok? Mit kéne ezzel kezdeni? Mert az, hogy itt bólogatunk hozzá, és így mindenki asszisztál ehhez a létezéshez, ez nem feltétlenül jó, ez egy önpusztító folyamat.
3: Ja, egyébként én, uh, még itt a visszacsatolva az undorítóra, én inkább olyan filmekre gondoltam, mint például a Csajok Hajnalig, ami a Másnaposok lányokkal uh-huh. uh, verzió, hogy talán ott azt így nem volt annyira jó látni, hogy hogyan. Hogy, hogy egy ilyen uh, új, új szerep van, vagy így talán ilyen képet adott, de Szamantára visszatérve, én ezért is hoztam be a bevezetőben azt, hogy mennyire kell párkapcsolatban lenni valakinek a, a személyiség fejlődéshez, mert itt ez a filmen egy tök jó helyzet, ugyanis Szamanta rájön arra, hogy ő nem tud párkapcsolatban lenni, elhangzik ez a mondat a filmben, drágám, nagyon szeretlek, de magamat még jobban. És mm-hmm. igazából ez nem. A, tehát jó, ez mondjuk így. Ezen fel lehet horkálni, hogy hú, micsoda mondat, de hogy igazából ez egy tök nagy dolog, hogy valaki szembenéz a saját démonaival, és itt két út van. A filma, amíg az elsőt választja, az az, fogadd el magad, tenj, és akkor így ok, leléptem csak És akkor ő így lemond a párkapcsolatról, és élje ezt az életet tovább. Vagy van a másik út, hogy akkor ezt, ennek lemegyünk a mélyére, megnézzük, hogy miért nem tudsz párkapcsolatban lenni, és hasonló, és hogy ezért kérdeztem azt, hogy vajon melyik út, vagy mindkét út legitím, vagy én azt gondolom, hogy akár mindkét út lehet legitím, hogy elfogadhatod magad, és szerintem úgy uh, élni ezt az életet, ahogyan samanta éli, hogy előre leszögezi azt, hogy neki nem fog menni ez a párkapcsolat, és nem hazudik sem másnak, sem magának, így sokkal legitimebb. Szóval ez egy jó pillanat volt a filmben, hogy volt egy ilyen elismerés.
0: Igen, igen, de a, de a helyzet az, hogy ebben az elismerés nem elegen, tehát, hogy nincs, itt, itt nincs kiválasztva egy út se szerintem, és hogy ez a, ez a uh-huh. filmmel az én általános bajom is, hogy itt be vannak dobva ilyen nyolc epizód draftok egymásra, és hogy igazából, ilyen vázlatok, de hogy igazából egyik sincs kibontva igazán, tehát itt, itt egy csomó, csomó, igazi dráma vagy konfliktus lehetne, de mindegyiket teljesen elmagatelizálják, és... és én, én utólag, amikor így összeszedtem magam, hogy itt a filmben tényleg ö, megcsalás, vállás, gyerekszülés, ilyenek történtek, és hogy nem észleltem az egészből a film nézése közben semmit, mert nem voltak meg, megragadva ezek a hangsúlyos pillanatok, és hogy itt is ö, lehetne egy karakterfejlődés, de ez a szár sincs igazán lezárva, vagy nem épül belőle senki, és hogy egyik karakter sem igazán fejlődik, hanem ilyen Ilyen villanásszerűen stádiumokat látunk, és így csaponganak akarok, vagy nem tudom, ilyesmi. nem
2: is akarnak fejlődni. Nekik nincsen meg a, a belső igényük a fejlődése, és, és, és szerintem ez, ami most itt idealizálva van, elfogadod a, a pillanatnyi önmagadat, ezzel semmi baj nincsen. Vannak ilyen emberek, vannak olyan emberek. Hát most New Yorkban annyiféle ember van, mindenki elfér. És hogy. <síns> <síns> tehát, hogy igazából, és ennek az idealizációja történik. Nem próbál meg a film szerintem semmilyen erkölcsi, nem tudom, álláspontot megfogalmazni azzal kapcsolatban, hogy mi a véleménye a világról. Jó, persze azért Samanta azt azért elért, hogy amikor párkapcsolatban volt nem Tehát, azt, hogy azért, Ez
3: jaj. nagyon-nagyon igen. menő dolog, és én ezt, ezt csatlakozom, hogy ez tök jó volt a fiatal. Azt a
2: szenvedést, azt a, a krisztusi szenvedést, amit ha föl feszítve egy keresztre, és hogy igen, nem és mírja. Ez véletlen.
1: Egyébként talán, hogyha valami, valami pozitívat erről lehetne mondani, akkor az az lenne, hogy a, a férfiakat általában, vagy nem tudom, ez a, ez, ez a társadalmi konvenció jobban megviseli a hűség, mint egy nőt. Ez persze nyilvánvalóan nem így van, vagy hogy ugyanúgy működik a általában a férfi és női különbségek működnek, egy hatalmas átfedés van a nők és a férfiak viselkedése között. Tehát a nagy része a nőknek és a férfiaknak gyak ugyanolyan, és vannak szélsőségek. Tehát bizonyos férfi csoport a szélsőséget képviseli, nagyon megterheli. Ez a bizonyos hűség. És talán Samanta ezzel egy kicsit közelebb hoz azokhoz a férfiakhoz, akiket megterhel. A maga a hűségnek a. a Működés módja, Szamantát nagyon megterheli. És vannak olyan férfiak, akiket nagyon megterheli. És talán ezt így picit elkezdjük megérteni. Nagyon kicsit, nagyon óvatosan közelítünk ehhez a témához. Nincsen kibontva, nincsen dráma mellette, csak ez, a, ez az ilyen elfogadatalizált, nevetséges szenvedés, ahogy a jackputi ülés csorgatja a nyárát a szomszéd sávúra, de hogy. hogy picit azért közelít. A filmben még
0: megjelenik még egy szál, és a másik szálon pedig egy férfi megcsalás van. Tehát, hogy egy másik karakterre áttérhetünk, és ő pedig Miranda, akit megcsal a férje, és ezután megtörténik igazából egy elszakadás. És uh, érdekes ezzel kapcsolatban, hogy... Uh, hogy Például itt van ez a, a szamanta karakter, aki meséli így a barátnőinek nagy nevetve, hogy hát ő, hát ő így nem bír szexuális életet, és, ö, bocsánat, párkapcsolati életet élni, hogy ő, hát ő már szívesen félrekúrna azzal a fiatal srác, aki ott a másik izében van, de amikor meg a férfira kerül a szó, akkor hát hogy tehetett ilyet, hogy de mondjuk azt hozzáteszem, Kicsit megmenti a filmet, hogy, hogy vannak olyan hangok ebben a filmben, akik kifejezetten erősítik és azt mondják, hogy így bocsáss meg, bocsáss meg neki, mert hogy a megbocsátás az jó tenne, Csak hát erre egy olyan válasz értézik van, általában, hogy a, ami, ami másokból problémás, ezt majd a Big Silence szerintem megbeszéljük. De hogy, de hogy van egy férfi megcsássága filmmel. Ja.
2: Miranda, nagyon jó, hogy behoztad, hogy hmm. majdnem elfelejtettem róla beszélni, mert hogy ott történik meg az a szál, amiből én, 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 én láttam potenciált. Tehát, hogy volt egy, egy, egy párkapcsolati elidegenedés, tehát a férfi még próbálkozott, a nő annyira már a munkájába temetkezett, hogy nem volt ideje a párkapcsolatát ápolni, és egyszerűen ebből fakadt a megcsalás, ami nyilván egy morálisan negatív, no, no, ezt azért azt ki. Nem e, és utána ugye próbált, próbált visszakerülni ebbe a családi állapotba ugye a, a, a csávó. És az a helyzet, hogy a film erre nem adott választ, hogy hogy akkor ők hogy fogják ezt újraépíteni egymás között, vagy, vagy milyen megállapodások születtek? Látjuk a problémát, mindenki látja a problémát, és hogy, hogy erre valamilyen megoldásnak kéne születnie, de nem az, hogy a végén akkor, hát akkor lefekszünk, és akkor rendben van minden. De hogy ne, így, így nem volt az, hogy akkor úristen, akkor töltsünk több időt együtt hetente, én egy kicsit kevesebbet dolgozok, te egy kicsit többet szánsz rám, vagy, vagy valamiféle konvenció, hogy kialakuljon a kettő ember. A kompromisszumok, ugye? Nem, igen, nem igen, volt igen. semmi, nem egyszerűen azt mondta, hogy hát jó, hát hogyha. Ha te megbocsátasz nekem, akkor én megbocsátok neki, akkor minden rendben van.
1: Ami, ami, bocsánat, ami itt uh, talán tényleg megragadható, hogy volt egy probléma. Mi a probléma? Nincsen kimondva, hogy, hogy Miranda itt valami nagyon rosszul csinált. Tehát a karrierista, leterhelt anyának vannak stresszfaktorai. Nyilvánvalóan nagyon stresszes az élete. De ez még nem jogosítja föl arra, hogy a férjén, Verje le ezt a bizonyos stresszt és ezeket a bizonyos feszültségeket. Itt mindkét fél hibázott. Az egyik fél hűtlen volt, a másik viszont rosszul kezelte a párkapcsolatában a stresszt, nem tudta feloldani, hazavitte a problémáit és a férjén vezette le. Ugyanakkor ugye nem járt fel a szexuális életet, az még önmagában nem jogosítja fel a férfit semmire. Viszont ez a megbocsájtás csak azért legitim, mert mindkét oldalon történt egy hiba. És ezeket, hogyha mind a ketten kijavítják, akkor utána tud tovább menni a párkapcsolat. De ezeket nem mondják ki. Nem mondják ki, hogy mert és nem mondják ki, hogy hogyan oldják ezt meg.
2: Én csak azért volt fura, mert egy levetette a film, és egy nagyon ilyen, tehát látványosan volt az, amikor elmentek Mexikóba, és akkor mutat, rámutat az egy, nem tudom, talán Samantha mutat rá Mirandára, hogy, hogy elhanyagolta magát bizonyos uh, helyeken, és hogy. Uh, és... Uh, és hogy így belebegett a film, hogy ezzel kapcsolatban, hogy lesz valami. De nem, nem történt semmi. Igen,
3: ez nekem is nagyon fájdalmas volt, mert amikor megnéztem ezt a filmet, nekem nagyon-nagyon szörnyű élmény volt. Tehát ilyen vizsgák és zéhák közepette néztem meg, és utána megállás nélkül tanultam. Tehát annyira kiégetett maga, így, így az az egész film, hogy így nem akartam semmi más nézni. Viszont utána elkezdtem gondolkodni a filmen, és rájöttem, hogy ebben annyi potenciál volt, mert minden karakternek ott volt a drámája, hogy egy ilyen uh, szexuálisan túlfűtött nő, hogy hogyan tud az élete végé felé párkapcsolatban élni, ha tud. Egy karrierista nő hogyan tudja megteremteni a családja és a karrierje közt a, az egyensúlyt. Egy háziasszony uh, hogyan tud uh, megmaradni a háztartásban és egy biztonságot teremteni magának és uh, hogyan tudja magát jutalmazni vagy a komfortzónáján kívül menni és keri. <gül> és keri <gül> Igen, hiszen kezdjük el boncolgatni keri, keri, fel, keri Mert, mert Nagyon ideges. Jó, kezdjük a
2: legelején. Tehát az, hogy ugye mondtam, hogy a szeretetnyelv, ajándékozás pénz. Tehát ő úgy kezdődik a film, hogy benedvesedik attól, hogy big vesznek egy baszott nagy lakást. Tehát, hogy ezzel kezdődik az egész. Tehát ő ott már megvan Kemve, rá van Kemve a pirítós kenyérre, szavaz. Tehát de, de, de azért valami valami hogy mert hogy mégiscsak kaptam egy nagy ajándékot, tehát biztos, hogy szeret engem, hogy még valami kéne, valami nem, hogy most ezt ugye ő vette. Tehát a beleadok egy kis pénzt, mert hogyha összeházasodunk, akkor, akkor az úgy díl, nem? Tehát akkor az olyan, mint hogy együtt vettük volna, és akkor már 21. századi elvárásoknak, hogy félig meddig megfelelünk. Ilyen, Ami
1: igen. nagyon fontos, kihagytál egy nagyon fontos aspektus. Nem volt megfelelő a lakásban a, a gardró. A gardró, a
5: gardró. Igen.
1: Keri igen. személyiséget, ti ugye ezt nem láttátok olyan mélyen, ahogy én a sorozaton keresztül, de hogy az ő személyisége tulajdonképpen a sorozat monogámiára és a divattal való kapcsolatára van felhúzva. Ő partikra jár, közéletet él, cikkeket ír és cipőket vásárol. Ő Keri, ő a Metropolitan Modern nő. Ez elég durva. Elég durva képet fest le jelenleg a modern nőről, nyilvánvalóan nem értek vele egyet. Ami nagyon fontos Kerryvel kapcsolatban, hogy az ő életét, meg hát így az egész sorozatot körülbelül egy másfél percben összefoglalja a film, a nagyon durva, hogy hat év adat össze tudtak foglalni másfél percben, de egyébként tényleg összefoglalták, és Kerrynek különböző férfi akkal volt kapcsolat a sorozat alatt, több nagyon jó fej, tök kompetens, tök jó, tök jó karakterrel jött össze. És valahogy az összeset elszúrta, a módon amiért én nagyon haragszom rá. És biggel újra és újra és újra összejön a sorozat alatt. És ugye úgy z- z- záródik a hatodik évad, hogy ők végül tényleg összejönnek, és úgy folytatja a film: hogy akkor elkezdenek egy közös életet. É. És a guardrobe átalakítás, az Kerry életében az, amikor így megteremtődik a lehetőség annak, hogy akkor ő most innentől kezdve minőségi életet él, hiszen elég nagy gadroban van ahhoz, hogy az egész. Uh, divatmániáját, azt megfelelő közegben élhesse ki. Na már most, nem tudom észrevettétek, de nem köszöni meg a gardróbot. Big átalakítja a lakást, felépíti neki a gardróbot, gyönyörű a gardrób, keri, eldobja az agyát, ott csorgatja nyálát a gyönyörűséges gardróbja kellős közepén, és egy köszönöm nem hangzik el a szájából. Ah, szerintetek ez milyen üzenet?
0: Ezt uh, nem figyeltem meg, de...
3: Nekem azt mondja, hogy az, az itt a legnagyobb problémám, hogy én azt látom, mint hogy Kerry folyamatosan kifelé élne, és hogy, hogy uh, igazából az egész, uh, tehát a Márkák és a Nagyők városa, és ez már uh, számtalan helyen ki lett mostanában hangsúlyozva, akár Pál Ferri, akár Puzsér részéről is, hogy nincs, ó, tehát hogy nincs, hogy megtalálod a Nagyőt, hanem, hogy megtalálsz valakit, aki nagy válik számára, és te is nagy ővé válsz a számára. És ami nagyon idegesítő ebben a filmben, vagy ami engem tényleg idegesített, hogy nincs az kihangsúlyozva, hogy ez egy belső munka, egy belső személyiségfejlődés az, hogy valaki a nagy válik. És hogy, hogy Kerinél ez nincs kihangsúlyozva, és ráadásul úgy viselkedik, mintha csak romantikus filmeket látott volna a világból. Tehát egy csomó olyan reakciója van, ami ilyen romantikus klisé úgy, hogy egyébként az nincs megindokolva. És ezért is mondtam a Dráma mert hogy olyan indokolatlan helyzetekben akkora patáliákat szervez, ami teljesen elviselhetetlen. A
0: másik, ami Carrie karakterével nagyon-nagyon különös, is, az egész filmet így leírja, hogy miért rossz szerintem nagyon filmként, hogy igazából már kezdetben úgy kezdődik ugye, hogy készülnek erre a, a, mert megtörtént a megkérés, készülnek a házasságra, és Carrie ilyen, hogy akkor ő ezzel a nagyon szolíd, hát ilyen hanyag elegáns ruhával, ilyen, ilyen olcsó ruhával,
2: hogy, hogy a
0: turkálóban, szedett ruhával, hogy, hogy már, már úgy hogy tehát... Úgy ez, akkor nincs film, nincs film, mert hogy megtörtént a karakterfejlődés, hogy így mi, mi történt most, akkor Kerry már nem az a nő, akit a szexuizs New láttunk ezek szerint. De hogy valahogy a filmnek mégis meg kell teremtenie azt, hogy akkor ez a film újra kezdi az egész sorozatot, mint hogyha visszamenénk a legelejére, hogy Kerry újra ö, átkeléje ezt a fejlődést. Tehát megint, mert hogy nyilván az egyszerű néző nem látta azt, a, ami előtte történt hat év át, hogy hogy jutottunk el oda, hogy Kerry bemegy egy turkálóba. Hanem akkor újra, ja, mi jön egy telefon? Jó, hát akkor ja, megveszem a legnagyobb márkás hát akkor pozolok benne ennek a képnek, és hogy tényleg el van demozva ez az egész, hogy én nem akarok nagy, nagy fiúat, nem akarok nagy patályát, és ahhoz képest meg a világ mindenség oda lesz, telemet az esküvőre, és hát Big ugye ezen, ezen igazából teljesen jogosan, még csak ki de tényleg ez, ez egy szent ez az ember. Még csak, még csak egy, egy ümölte, egy ilyen üző, izé, hogy nézzél már magadra, Kerry, mit csinálsz, hanem, hanem hanem teljesen intimen felhívja este, hogy így Karen, lehet, hogy ez nem tudom, nem vagyok biztos benne, hogy ez már rólunk szól, vagy ez még rólunk szól. Aztán egész nap másnap hívja, ugye nem éri el, ez egy véletlen folytán történik, Igen. de hát én azt képzem, hogy azért nagyon nem tudta volna elérni, hogyha ott marad az a telefon a helyen, akkor se. És hogy, hogy itt is végig csak egy bizonytalságban van a férben, amikor végre eléri, akkor csak ennyit mondta igazából, hogy így Hello, hello Kerry, hogy így Elindultam az esküvőre, most eljöttem, de igazából már fordulnék is vissza, hogy Itt tattál, az esküvő, és akkor itt jön ez a, a dráma Hogy túljra a egy olyan jelenetet csinál ami nincsen. Nem ja, történt ja. meg ez. Mert... És, és
3: amikor felhívja bizonytalanul <gül> mi a megoldás, A rá egyet, jó? Majd holnap találkozunk de, de, de esküvőt. De, de hát
2: Szörnyű. De, de, a nagy ő, nagy pénztárcám, nagy pénztárcával <gül> meg nagy szerszámmal. De, ő tényleg a tökéletes, mert egy, ő egy olyan Gattyán György, aki szelíd, aki szelíd, monogám, és mindent megad. Tehát a Gattyán György típusú emberek nem ilyenek. Tehát, hogy én azt szerintem, hogy egy, egy ilyen, az összes, tehát az összes romantikus filmnek a, az ideáltipikus férfi képét egyesítsuk egyben nagy pénztárcával, akkor ő big. Tehát ne, nekem így jött le ebbe a filmből. De persze neki is azért vannak hibái. De Közben meg teljesen logikus, hogy nem akarja ezt az egész hajcét. Háromszor házasodtam, mondta ja, a csávó. Igen, ez egy nagyon kemény mondat volt. Minek csináljam még egyszer ja. ezt a fesz.
3: Nem... De, de ez a demózás kell részről, hogy jaj, a plegykarovatban írnak az esküvőmről, jaj, hogy ez engem mennyire zavar. Amúgy nem érdekel kiírta a ciket. Ja, meg, meg a bukba közben meg lemegy ja, a igen, igen.
2: fél uh, esküvői fotózásnak Le, a képtára.
1: Ami nagyon fontos szerintem, hogy az erdbigát ne rakjuk példásztára. Szóval, hogy azért nem kommunikálja le az esküvő szervezése alatt, hogy ez lekommunikálja le- valamilyen szinten, de csak, de csak de n- nem explicit módon. Kiborul egyszer, de nem mondja azt, hogy Keri, ha ekkora. Burit akarsz csinálni, akkor nekem ez már nem kényelmes. Kérlek, ne csináld. Ha ez a mondat elhangzott volna a filmben, akkor azt mondanám, hogy jogos. De, de nem hangzik el, nem jelzik kellene egyértelműen, hogy ez neki nem fog menni ebben a formában. És tessék kimondani, hogyha valami problémád van egy párkapcsolatban, nem fog magától megoldódni. És a nők sem gondolatolvasok, ahogy a férfiak sem gondolatolvasok, ez egyik fél sem várhatja a másik. Ez teljesen
0: igaz, csak nem tudom, azért gondolom, ezek minták kérdése. Szóval lehet, hogy itt egy alapvető inkompatibilitás van, de hogyha elmondja, a szorongásét és ezek a reakciók rá, a túlkapás, a majd holnap beszélünk, a, akkor te, te, a, a Kerry nem adott neki egy olyan bizalmi közeget, ahol ő ezt így úgy érezheti, hogy elmondhatja. Szóval ez Kerry is sárosabban, hogy nincs explicitten kimondott. Kerry bezsarolta
2: meg. ebben a helyzetben a Féling mert főleg a telefonhívásnál ez érzékelhető volt. Persze amúgy hát, nekem nem szimpatikusabbik a karaktere, de ennek ellenére sok... Tehát szerintem azt akarták sugalni, hogy ez a csáva azért...
3: Ja, igen, igen. Viszont ami tök jó, hogy elhangzott a szent szó, hogy ő egy, egy ilyen igazi szent kb. és hogy ez tök fontos, hogy egy párkapcsolatban ne legyünk szentek és ne is játsszuk a szentet. Szóval hogy ha így nekünk igényeink vannak, vágyaink vannak, ami nyilvánvalóan vannak, ezeket ne nyomjuk el Azért, hogy a másik, vagy ne nyomjuk el túlzottan, hogy a másiknak jobb legyen, mert egy csomó olyan helyzetbe beleesodródhatunk, amit mi igazából nem akarunk, és majd fogunk erről később beszélni, hogy ez hová vezet. Szóval ez tök jó, hogy, hogy tényleg ott ki kell jelenteni egy párkapcsolatban, hogy én ezt nem akarom, nyilvánosan, és, vagy nem nyilvánosan, hanem hogy uh, expliciten és hangosan. Még egy
0: dolog a szentre, és visszacsatolnék a, a, a korábbi sz, szavamra, amikor mondtam, hogy, hogy mi a válasz arra, amikor azt mondja, hogy, hogy nem bocsát meg a. A, a megcsalónak, hogy így, hát én bocsássak meg, hát te se bocsátottál meg a Bignek, és hogy így tényleg, tehát hogy komolyan megcsalás és a megcsalás és, és a és a szituációs bizonytalanság az két ugyanolyan szintű bűn, vagy én nem tudom, kihágás egy kapcsolatban, vagy De és most És, most, és, és
3: mi, mi, a, mi a megbocsátás, tehát hogy mi, mikortól van, Igen. megtaláltam az e-maileket, amikről Igen. tudtam, hogy ott Igen. vannak, mert tudtam, hogy bombáz e is. Ah. Itt,
1: ami az egyik legdurvább párkapcsati bűn szerintem az az ignorálás. Szóval, hogy amikor én nem veszel figyelembe mm. olyan mm. dolgokat, amit a másik próbálkozik, nem veszed figyelembe azt, hogy a másik kommunikálni akar veled, és te ignorálod, és ezzel bünteted, és ezzel egyébként önmagadnak is nagyon komolyan ártasz, hiszen ott lenne a kezedben elérhető módon, ott lennének olyan információk, amivel kapcsolatban te objektívebben láthatnád azt a szituációt, és ellököd magadtól. Miért csinálod ezt magaddal? És tényleg minden embertől kérdezem, aki ezt valahol Magával. ez miért jó? Ezt ne csináld, ez, ez biztos, hogy rossz lesz neked, és nem csak neked, a párkapcsolatodnak is.
3: Igen, nagyon sok olyan jelenet van, amikor Miranda férje is megjelenik úgyhogy hogy ilyen semmilyen helyzetben nem, nem tud vele beszélni, és annyira kiszolgázott és megalázott helyzetbe sodorja ez a másikat, és tehát szerintem ez talán a legkevésbé adaptív stratégia, szóval ennél még tényleg az is jobb, hogy felejts el.
2: Én még behoznám, mert lassan kifogyunk az időből, hogy a, az utolsó karakterről beszélgessünk a háziasszony asszony karakterről. Nektek hogy, hogy, hogy... Én úgy érzem, hogy teljesen, tehát teljesen a baráti környezettől idegen volt a karakter. Igen. Mit keres ott? Miért barátkozik Igen. ilyen emberek? Szomontával az a, az a nő, aki, akinek ilyen hát nem tudom, ilyen Victoria korabeli családi stílusban él. Hogy kerül oda?
1: Egy kicsit mesélek róla a kapcsolatban gyorsan. Charlotte egy jól nevelt kislány, egy ilyen felső osztálybeli tanult lány, aki múzeumban dolgozik, és az ő életének az értelme az, hogy megtalálja a monogám párkapcsolatát. a házasságát, a családját. És ez a, ez a karakter, ez egyébként nagyon sokat fejlődik szexuálisan, Szamonta mellett a sorozat alatt. Egy csomó olyan dolgot kipróbál, egy csomó olyan dolg, helyzetbe belekeveredik, amivel kapcsolatban a, a komfortzónája tágul. És Szamant ő tulajdonképpen fejleszti. A sorozat alatt. Szóval tulajdonképpen ez az a karakter, amin keresztül meg lehet élni azt, hogy a korábbi normatívából egyre jobban kijövünk, lebdölnek a tabuk, és egyre több mindent kipróbálhat egy nő. Ö, most mondok itt valamit, ami nagyon klasszikus, szex és dolog, az a nyuszi alakú vibrátor. Ne menjünk bele, aki tudja, miről beszélek, az vagy utána néz, vagy, vagy most jól szórakozik vele együtt, de hogy ez nem egy, nem egy fontos momentum. És Charlotte uh, itt ebben a filmben már megtalálta a családját, már megtalálta a monogám kapcsolatát, és az ő korábbi nagy konfliktusát, az, hogy nem tud herbeesni, esni, oldja meg most ez a film. Mm.
3: Egyébként ez nekem egy tök, tök jó, hogy múzeumban dolgozik, ahogy a, a, a házi asszony karakter egy múzeumban dolgozik, ez egyrészt nagyon szép, másrészt meg az is érdekes, hogy, hogy őt valamennyire idealizálja a film, szóval neki van talán a legkevesebb problémája, vagy olyan problémája, amiről úgymond ő tehet. És, és ez is tök érdekes, és szerintem az ő szála így nagyon kell, meg, meg jó a filmben, hogy, hogy ott van valami, ami még ugye, úgymond valamennyire a régi világhoz tartozik. neked hát nagyon aranyos.
0: Végtelenül, Bocsánat, szeretném
1: magam hogy nem múzeumban, inkább ilyen képgalériában. Aha. Szóval ilyen művészettel, kurátor, ah, ilyesmi. Mm. Jó.
0: És szerintem akkor pontozzuk le ezt a filmet, és nézzük meg, hogy ti mit gondoltak róla. Szeretném valaki kezdeni.
2: Én kezdem, de igazából Tényleg nagyon fura élmény ez a film, mert Mert feldob olyan kérdéseket, amik Nagyon aktuálisak, és nagyon lehetne róla Jó filmeket csinálni Másrészt olyan Karakterek, meg olyan, olyan Lezárások, mondatok vannak amit az embernek a hátán feláll a ször. Én azt mondom, hogy egyszer úgy nagyon érdemes Szerintem megnézni, úgyhogy ezért egy ötöst adok wow.
3: Igen um, Amikor én megnéztem ezt a filmet Ez nekem maga volt a bomba amit, amit rám, rám dobtak, és úgy voltam hogy én egy, egy, egyes adok erre, tehát ez szörnyű szörnyű volt, és aztán átgondoltam ezt az egészet, és hogy rájtem rájöttem azt, hogy mennyire jó, hogyha, hogyha szabadon megválaszt, hogyha valaki már az identitását és hogy ehhez tényleg ez a film kellett, vagy hogy, hogy ilyen, ilyen dolgok kellettek, vagy ez volt az idevezető út és hogy voltak is potenciális történetek úgyhogy én is adok egy ötöst, és szerintem mindenki nézze meg, és bombázza le magát hogy így szakadjanak el a konvenciói belül
0: igazából a helyzet az, hogy én szóval én is azt mondom, hogy meg kell nézni ezt a filmet, szerintem érdemes viszont én úgy gondolom, hogy lehet olyan filmeket is megnézni, amik nem egyszer nézősek, tehát rosszakat, uh-huh. és hogy én kifejezetten nem tudok erre egyszer pont pontszámot adni nagyon rosszat tudok csak adni, mert egyszerűen én úgy érzem, hogy nem működik filmként nincsenek igazi cselekmények, nincs semmi kifejtve, teljesen lóg a levegőben minden, és annyi potenciál volt amennyit csak el lehetett uh, itt uh, pocsékolni jó szívű kettest tudok adni.
1: Én úgy gondolom, hogy ez a film valami ilyen lezárta bennem azt a fajta kapcsolódást, amit én a szexés valaha megéltem. Viszont, hogyha már Szex New York, akkor én sokkal jobban ajánlom, hogy az első évadot nézze meg valaki, hogyha érdeklődik ez iránt az egész téma iránt, vagy hogy kíváncsi arra, hogy hogyan gondolkodtak az emberek a 90-es években a szexuális lény női karakterről, vagy magáról arról, hogy hogyan él egy Metropolitan nő. Tehát én inkább az első évadot javaslom, és ezt a filmet sajnos csak mint egy ilyen nosztalgikus visszaemlékezés tudtam megélni, és uh, egy picit talán lezárásaként is. Tehát uh, összességében eléggé össze vagyok zavarodva, de egy négyest adnék.
0: Bocsánat, én még egy, még egy nagyon fontos dolgot szeretnék hozzáfűnni, a 90-es évekére a eszembe, hogy Kerry legidegesítőbb dolga az, hogy folyamatosan eljátsza, hogy mennyire nem ért, sőt, nem eljátsza, hanem folyamatosan nem ért dolgokhoz, SMS-hez, nem tud SMS-t nem tudja kimondani az SMS szót, és hogy szerintem ez egy fontos üzenetünk, hogy, hogy soha, hallgatók ti, soha, soha nem előzzetek azzal, hogy valamit nem tudtak. Még, még, még hogyha nem tudtak, nem tudom, a legolja gangsterrebb zenéből valamilyen előadót, hogy oh, ki ismeri ezt a Mr. Bastard, uh, miről beszélsz, mert miért kell ilyeneket nézni, akkor se demozzad ezt, mert hogy... Minden tudás egy kicsit hozzátesz. Igen,
3: dicsekedni a tájékozatlansággal semmilyen esetben nem menő, úgyhogy emellett kiállhatunk vágatlan verzió stábként, úgyhogy uh, küldjetek sok MME t uh, szóval <gül> ki se tudja mondani az SMS-t egyébként, de igen, szóval ne, ne, ne demozzátok azt, hogy nem tudtok valami.
1: Még mindenképpen hozzá szerettem volna tenni nőként ehhez a témához, hogy metropolita nőként, meg aztán pláne nagyon gáz, hogyha valamihez nem értesz, pláne nagyon gáz, hogyha alapvető informatikai ismereteid nincsenek a világról, mert ezáltal kiszolgáltatod magad. Tehát akkor leszel értékes, hogyha nőként tényleg tudod azt képviselni, hogy te egyedül is értékes vagy. Persze kérhez segítséget, de nem menő kiszolgáltatottnak lenni a tudás, az fontos, és épít téged.
3: Igen, tehát nem is az a lényeg, hogy, hogy érts mindenhez, csak ne dicsekedj azzal, hogy nem értesz semmihez.
0: Reméljük, hogy Kerry azóta már megtanulta ezt a dolgot, úgyhogy tovább menjünk a következő filmre. A Lapster azaz a Homer című filmmel fogjuk folytatni 2015-ből, Hallgassunk meg ebből egy bejátszót.
6: Hello! Én vagyok az igazgató, ő pedig itt a partnerem. Üdvözöljük nálunk. Ön szerencsés, remek szobát kapott csodás kilátással. Olvast Abrus Olvastam. Nagyon jó. A tény, hogy állattá kell változnia, ha nem tud beleszeretni valakibe itt a hotelben. Nem kell, hogy felzaklassa, vagy letörje. Állatként újabb esélyen nyílik majd társat találni. De még akkor is vigyáznia kell. Ugyanis pont olyan állatot kell választani, amilyen maga. Farkas nem élhet együtt pingvinnel. Úgy, ahogy tevesen vizilóval. Az abszurd lenne. Gondoljon bele. Megértem, hogy ez a beszélgetés nem túl kellemes. De az a dolgom, hogy felkészítsem önt lelkileg. Minden esetőségre. Tudja, milyen állat szeretne lenni, ha egyedül marad? Igen, homár lennék. Miért, Homár? Hát azért, mert a Homár több mint száz évig él. Kékvérű, mint a nemesek. Termékeny marad mindvégig. És szeretem az óceánt. Nagyon. És egész jól vízi élek már kiskorom óta. Gratulálok a választáshoz. A legtöbben a kutyát mondják. Ezért van velük tele a világ. Kevesen választanak ritka fajt ezért is halnak ki. A homár remek választás.
2: A 2015-ös homárból hallhatatok egy bejátszót. A főszereplő Davidnek, akit Colin Ferrell játszik, meghal a felesége, így be kell vonulni egy szanatóriumba, ahol 45 napja van pártalálni, találni, és ha ez nem sikerül neki, akkor átváltoztatják valamilyen állata. Röviden, ennyi a homár története. Egy olyan disztópikus világban járunk, ahol az állam egyszerűen rátenyerel, beleavázkodik a, a magánélet olyan autonómia területeiben, ahova nagyon nem kéne, és ettől egy ilyen nagyon szürreális ö, 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 filmet kapunk. Nektek hogy tetszett ez a film?
0: Én, én, én ezt másodjára láttam ezt a filmet, és elsőre ö, nem kifejezetten kedveltem, Viszont most, hogy megnéztem még egyszer, uh, soka... szerintem ez egy olyan film, amit, ha, ha többször látsz annál érte, adján jobban helyre kerülnek. Tudjátok, vannak ezek a tipikus filmek, ahol így uh, be- bedobnak egy ilyen uh, Alice csodával. hát a Suspiria igazából uh, ennek a egy, gondoltam én. Is. egy jó megoldás.
2: Több szerintem. duró gyűn arra és... gondoltunk. <laughs>
0: Tehát a ahol már is hasonlóan jó, hogy bedob, bedob, ebbe a, <gül> a, bedob ebbe a szituációba, hogy itt vagyunk ebben az intézményben, még nem tudjuk a szabályt, nem tudjuk a működését, és ahogy a karakterek interakcióba lépnek egymással vagy a környezetükkel, úgy derülnek ki információ morzsák arra, hogy így, hol is vagyunk mi, mi is a viszonyunk ez a disztopikus világhoz. Én ezt mindig szeretem az ilyen disztopikus, alulról mutatott disztopikus történeteket, amikor nem felülről vezetés szinten mutatják. És, jó, 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 jól, jól van felépítve. Egyenőre ennyit szeretnék, miőtt még témákba belemegyünk.
3: Én is ehhez csatlakozom, ahol már egyértelműen egy művészfilm, és szerintem egy jó művészfilm. Nekem nagyon-nagyon tetszett, én most láttam először, és szerintem van története, és azt jól építi fel, és folyamatosan viszi tovább a, nem, nem tudom, a szereplőt a történetben, és ilyen nagyon apró, absztrakt kitekintések vannak. Nekem például én úgy értelmeztem az egész filmet, hogy itt ez egy teljesen reális film, és senkit nem változtatnak állattá a filmben, hanem egyszerűen megölik azokat, akik 45 napon keresztül nem találtak párt. vannak utalások arra, hogy vajon ki milyen állattá változtatható, de arra, tehát senki nem tudja azt, hogy hogyan történik a változtatás. És amikor mondjuk valaki van egy ilyen változtató szobában és megkérdezik, hogy na milyen állattá változtattad, azt ő nem mondhatja el. És hogy ez mondjuk egy ilyen tökéletes dolog, de hogy ez is csak egy mellékszáll történetnek, és ö, maga az, hogy mi a jó a párkapcsolatban, hogy mi a jó az egyedülállóságban, ö, és hogy ennek a kettőssége hogyan érvényesül, vagy hogy mennyire fontos az, hogy az embereknek meg kell adni a választás jogát, szerintem mindegyikről ilyen nagyon kimerítően beszél, úgyhogy nekem nagyon jó volt.
1: Én a homárral kapcsolatban azt éltem meg, hogy uh, én alapvetően szeretek azon gondolkodni, hogy a társadalmi norma és az emberi viselkedés azok hogyan idomulnak egymáshoz. Én egy lázadó személyiség vagyok én általában, hogyha rám akarnak kényszeríteni valami olyan működést, ami az én személyiségemmel nem uh, kongruens, akkor én az ellen nagyon-nagyon-nagyon vagdalkozom, és a homár pontosan egy ilyen dolgot ragad meg, hogy mi történik, ha rád akarnak kényszeríteni valamit. Akár az hogy párkapcsolatban legyél, akár az, hogy ne Ezen kívül pedig... A Szex és nyújjak, talán a női nemiséget deszakralizáltam, most átveszem a fiúktal azt a szerepet, Köszönöm, hogy ezt szót ebben a sorozatban. Köszönöm.
0: Ezt majd minden vendégtől elvárjuk a jövőben is. Hogy... Igen, szóval, hogy
1: a, a szexu és nőiak a női nemiséget deszakralizálta, levette ezt a leplet, ezt a, ezt a misztikusságot, a homár az pedig a párkapcsolati intimitást deszakralizálja, és majd remélem, hogy ebben, ebben majd a később években kialakul közöttünk egy felbeszéd, mert az, hogy ezt így lebontja, és kvázi így, tényleg így megszentségteníti azt a fajta romantikus intimitást, ami két ember között ki tud alakulni, az, az egy az egy turva pillanat, vagy egy turva működés.
2: É, én is mostam még elmondanám az a hogy hogy mert ugye Alex már látta, nagyon akartam mondani a mondani valójában, de elmondom, hogy én is másodjára láttam ezt a filmet és én, én nagyon kedvelem. Én, ennek a filmnek a kapcsán jöttem rá. egyrészt, hogy Colin Farrell amúgy egy, egy jó színész, mert ugye tehát, így láttam ilyen szfot, meg ilyen kommandós filmekbe, és hogy azt gondoltam, hát egy ilyen tucas színész, de itt olyan alakítás nyújt, hogy az, eldobtam az, hogy nem is tudom, hogy, hogy nem jelölték Oscar-ra, bár mondjuk a film a forgatókönyv miatt kapott jelölést, és hát én, én, én azt szeretem, az, az ilyen, alapvetően az ilyen disztopikus filmekbe, hogy mindig egy aktuális társadalmi kérdés van kivetítve, túltolva a, a, a jövőbe, és hogy megéljük azt mindannyian, hogy kétfajta kurzus létezik. Az egyik, aki a párkapcsolatot minden erővel át akarja nyomni mindenkin, hogy igenis párkapcsolatba kell érni, mert egy, ezek, a, ezek a, a helyes társadalmi viselkedés az elfogadható helyzet. A másik pedig az, hogy hát én szindli vagyok, engem az a párkapcsolat nagyon nem érdekel. Igazából te is rájönnél, hogy egy kicsit élnéd az életedet, és hogy uh, nem, kinek kell ez. És hogy igazából az a jó ebben a filmben, hogy te mondtad, hogy uh, te nem szereted, hogyha kényszerítenek. Ez a film mindenkire rákényszerít egy helyzetet. Tehát választanod kell, hogy vagy a párkapcsolati szektába ö, tartozol, vagy pedig, a, ö, vagy pedig a szingli szektába, vagy pedig állat leszel. Tehát hogy ebben a három választás közül én lehet, hogy az állatot választanám, mert hogy egyszerűen az, hogy ez a, a kötöttség, hogy vagy ide vagy oda be kell sorolnod, az, az, az nagyon szorong. Hát,
0: hogyha Ácos értelmezésével mondjuk, akkor ez igazából az állatavás, az a kilépés, az egy halál, igazából egy, egy, egy elhalálozás ilyen értelemben, hogy ne, nem akarod, ez nem a rendszerek. Szimpatikus, igen. Parancsszóra nem lehet szeretni, parancsszóra nem lehet intimitást kialakítani, parancsszóra nem lehet egyedül maradni, nem lehet elfolytani érzelmeket. B- borzalmas világképet fest ez a film, és tényleg, az a, az a, akkor, akkor igazából szerintem is beszéljünk erről, hogy a párbeszéd, amit mondtál, alakuljon ki, hogy ez a, hogy ez a, ez a kérdése ennek a filmnek, hogy hogy ráröltetni az emberekre a szerelmet, az intimitást, a kapcsolatokat, és hogy tényleg először is vegyük azt, hogy vannak a párkapcsolatokat többféleképpen is lehet értelmezni. Van egy kifejezetten narratív értelmezés, amikor, amikor ez a nagy őféle narratíva valakinek, valaki narrálhatja úgy a saját uh, szerelmét, hogy megtaláltam azt a, a lelki társamat, vagy valaki narrálhatja úgy a szerelmét, hogy, hogy jaj, a másik ember annyira más, mint én, és hogy pont ezért kapcsolódunk mi össze, mert hogy ő hát az én nem és vagyok az ő jangja. Tehát, egy nagyon sok narráció létezik. Na ez a film egyetlen egy narrációt... Uh, próbál és kíván mindenkire ráöltetni, mégpedig, hogy csak akkor lehettek együtt, hogyha van egy, legalább egy közös elemetek. És ez tényleg ilyen is lehet, hogy mind a kettőtöknek vérzik az orra. Vagy hogy mind a kettőtöknek nem tudom, van egy seba homlokán. És ilyen, ilyen szintű, és hogy pont ez, ez itt megint a dogmatikussága egy rendszernek, hogy hogy, le, hogy lehet ezt így? Hogy, le, hogy lehet ezt a szép narratívát, ami egy embernek lehet szép, lehet más, nem így értelmezi a szerelmet, de hogy ezt így fekete fehérésíteni papírra nyomtatni.
3: Igen, van ezzel kapcsolatban egy mondás, hogy a hasonló a hasonlónak örül, ami egyébként olyan szempontból igaz lehet, vagy annyi talán a legitimitása, hogy sokkal könnyebb úgy képíteni és megtartani, inkább a megtartani egy párkapcsolatot, hogyha a hasonló morális és egyéb szokásrendszerekkel érkezik a párkapcsolatba a két pár, Szerintem is nagyon szörnyű, hogy minden mást kizárnak ebből, és ami viszont nagyon jó, vagy nagyon jól be van mutatva, hogy mennyire görcsösen alkalmazkodnak ehhez az emberek, és ez a valóságra is igaz, hogy hány ember hazudta már magát másnak azért, hogy, hogy bekerüljön egy pár Tehát, hogy így hányszor próbált vagy próbálta valaki, nem tudom, jobb, ö, valami, hogy másnak hazudni magát azért, hogy így meg, megszerezzen valakit, és ez mennyi ideig tartható fenn, és ez is abszolút, ö, hát itt be van mutatva a filmben. Még annyit hozzátennék, hogy ugye két helyszíne van a filmnek, ez nem tudom mennyire spoiler. Ugye van, van egy a, az egyrészt a szanatóriumban, ahol ugye a párkapcsolati dogma rendszer működik, illetve van egy erdő, ahol pedig az ilyen megrögzött ö, szinglik vagy egyedülállók élnek. És a szanatóriumban, hogyha, hogyha valaki azzal szembesül, hogy Úristen most nincs, senki, aki kicsit is hasonlítana rám, akkor elkezdi felvenni a, az adott jegyeit, hogy hátha pár talál.
1: Az én véleményem, vagy az én hozzáfűzni való azzal kapcsolatban, amit korábban említettetek, hogy nem csak az a lényeg, hogy közös tulajdonságotok legyen, hanem itt közös hibátok. Nem tudom, hogy ezt megfigyeltétek, de mindenki, aki együtt van, az, ami közös hibával rendelkezik, kivéve azok, akik a, a városban élnek, mert ott talán a az egyik szereplőnek a szülei talán a zenében hasonlóak, hogy együtt gitároznak, és hát nem tudjuk, hogy van-e közös hibájunk, de hogy amikor az, az a szanatóriumban próbálnak egymással kapcsolatos tulajdonságot találni, az mindig egy hiba. Hmm. Hogy sántít, hogy vérzik az orra, hogy rövidlátó, hogy érzelemmentes, ugye szinte már ilyen pszichopátiás személyisége van. Szóval, hogy én nem értem, hogy miért kell a másik emberben ezt a mély hibát keresni, és a közös hibát. Ez valami egymás, egymás elfogadása miatt egy ilyen, egy ilyen első lépés, hogyha elfogadom a másik hibáját, meg a saját hibámat, akkor az alkalmas hát ez a párkapcsolatra?
3: Egyébként szerintem ez arra a jelenségre reflektál, amikor hasonló, tehát hogy ez nagyon gyakran elő szokott fordulni, hogy párkapcsolatban olyan, tehát hogy olyan sérültségű emberek kötnek párkapcsolatot, akiknek a sérültsége ki, ki Egyenlíti egymást, és hogy lehet, hogy ez ja, nem. Egyébként azt gondoltam, hogy ez erre reflektál, de itt valójában két különböző sérültség van, ami kiegészíti egymást, itt viszont ugyanaz a sérültség. Szerintem hmm. talán
2: abból következik ez nem, hogy te már ezt a fajta sérülést ismered, tehát hogy el tudod fogadni, tudod, hogy mik azok a, a, a pontok, amik, amik érzékenyek, tudod az, hogy hogyan kell ez a kérdéshez hozzáállni, és ezt így a másik félben is tudod kezelni, hogyha már egyszer magadnál tudtad, és talán ez ez lehet egy ilyen kapcsolódó pont. Én szerintem kettő részre ugye bonthatnánk ugye a filmet, ugye van az első ugye maga ez a, ez a szanatórium, ahol ugye párt kell találni, és nekem ez a rész egy kicsit jobban tetszik, mint a film második fele, mert, mert egy olyan világot vízionál, mint hogy az MSZNP központi bizottságának a gyűlésén összeültek volna emberek, hogy akkor hát ezt a születés születési rátákat az egy kicsit és akkor csináljunk egy kötelező párkapcsolatot. És az egész díszlet is olyan, hogyha észrevett, vagy nem tudom, gondolom mindenki jól megfigyelt, hogy, hogy van az, amikor egy ilyen, egy, ilyen, egy ilyen táncos est van, ami igazából nem is este van, csak ugye le van sötétítve, ugyanezekkel az ilyen, ilyen Hogyha lecserélnénk ilyen, nem tudom, vörös csillagra, akkor tényleg elmenne bármilyen kommunista felvonulásnak, és mindenki ugyanolyan ruhában van, a nők és a férfiak, tehát egyen kosztümmal senki ne lógjon ki, nagyon kötött szabályok vannak, nem lehet maszturbálni, viszont minden nap beküldik a takarítónőt, hogy egy kicsit felizzgassa. Yeah. Eszméletlen abszurd dolgok történnek, azért mert az állam egyszerűen képtelen a, az érzelmeket szabályokba önteni. És emiatt, amikor ez megpróbál egyfajta írott joganyagot képezni, hogy ezt így meg így kell csinálni, egyszerűen a dolog képtelen, funkcionálisan működni.
0: Hmm, igen, hát mindenki egy totalitárius eszméről van szó, szóval a szerelem totalizálása, de hogy tényleg képtelen működni? Mert mintha így, most, most pont ebben gondoltam bele, hogy ebben a filmben ez a modell végül is vannak outlierek, akik így az erdébe, de működik. Hát hogy sikerült kapcsolatokat csinálni.
2: Igen, az biztos, hogy ebben a helyzetben, hogyha bele vagy kényszerítve, hogy 45 napod van, és kvázi meghalsz, hogy idézőjelben, vagy állattá változol, hmm. akkor azért, hogy is mondjam, tehát Pál Ferri fogalmazta meg azt, hogy a változással kapcsolatban volt egy ilyen gondolat, ami nagyon tetszik, hogy az ember akkor jut el a változásra, hogyha a helyzet fenntartásának a kellemetlensége már sokkal nagyobb, mint a változással járó kellemetlenség. És ugye ebben a helyzetben a változatlansággal járó kellemetlenség az az, hogy akár egy állattá átváltoztatnak, amit később lehet, hogy agyonütnek az útszélén, vagy pedig ugye fogod magad és megembreled magad, és valakivel keresel egy olyan, ö, olyan megegyezést, vagy egy olyan kapcsolatot, ami mind a kettőtöknek egy, egy, hát egy, egy, egy dílhelyzet, hogy... hogy ö, akkor mind a ketten túléljük, csak akkor egymást kell elviselni.
0: Igen, meg hát ez egy nagyon
2: deszokralizált szerelmet
0: mutat be ez a film, tehát, hogy, hogy visszaadjuk a szót. Ez, igen, mert hogy itt, itt igazából annyi a szerelem, hogy össze vagy zárva egy adott kis térbe, igazából ebbe a hotelkomplexomba, vagy ebbe a rezervba, és hogy itt igazából minél többet töltesz együtt, egy idő után majd ez így, ebből így belefásulsz, és hogy például el is hangzik ez a filmben a, a, az Orvérzős a hogy ő így, hogy, 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 hogy így ne, nem igazán ismeri azt a másik csajt, és hogy, hogy összejönnek, és akkor mondja, hogy hát majd, majd valami biztos jó lesz, hát most egy akor próba próbaidőn leszünk, majd, majd valami biztos lesz. ha nem lesz jó, akkor meg kapunk egy gyereket az államtól, ugye? Vagy Ina,
3: hát igen, meg, igen, ezt, ezt akartam én is bedobni, hogy, hogy egyébként nem, nincs ez annyira távol a valóságtól, legalábbis a régi valóságtól, mert hogy tulajdonképpen ott is hasonló módon uh, alakultak a házasságok, és ami nagyon jó ebben a filmben, hogy bár nagyon disztópikus helyzetet ábrázol, egy uh, rakás olyan dolog van benne, ami a jelenkorunkban nagyon jellemző, ugye az, hogy, hogy egy párkapcsolatválságban van, akkor jön a gyerek, ami ugye az egyik legkellemetlenebb megoldás, mert hogy pont, hogy a gyerek még a legbiztonságosabb házasságot is úgy fel tudja forgatni, hogy utána egy újabb válsághelyzet van Üh, illetve még az, hogy, hogy uh, <gül> ugye vannak a szingli karakterek, akik elmennek meglátogatni a szülőket és azt hazudják, hogy párkapcsolatban vannak, hát ez annyira csodálatos, hogy én el sem Jó, tudom. Ez szó. is egy ilyen nagyon uh, valóságos dolog, hogy na és mi a helyzet a barátoddal, Na, csajod van már, ugye, ugye hogy, ugye hogy van? És akkor tehát lényegében majdnem, hogy bele vagy kényszerítve egy hazugsághelyzetbe. Vagy hogy én már hallottam ilyet uh, ilyen rokoni találkozón, van-e barát barátnő, Nincs. Ó, biztos, hogy van, csak még nem mutattad be, és hogy maga ez a helyzet, hogy, hogy olyan nincs, hogy nincs. Oké, okay? tehát ebben a párbeszédben, ha azt mondod, hogy nincs, nincs, akkor én most viccesen azt feltételezem, hogy hazudsz.
1: Ez a film azért is fantasztikus egyébként, mert itt nagyon sok mindenre azt mondja, hogy nincsen köztes megoldás. Rögtön a film elején szerítik david ugye a filmnek a főszereplőjét, hogy válaszol nem identitást. Nem hagyják, hogy köztes megoldást válaszol. Rákényszerítik, hogy válasszon cipőméretet, nincsen fél és elkényszerítik, hogy válaszol párkapcsati stratégiát. Olyan nincs, hogy, hogy nem tudom, egy köztes megoldásban rekedsz, hogy nem köteleződsz el, de azért szereted. Vagy nem szereted, de azért elköteleződsz. Nem lehetsz úgy valakivel, hogy nincs egy közös negatív tulajdonságotok, és nem lehetsz ö- nem, nem, lehet, nem lehet szerelmes egy olyan közegben, ahol megvan tiltva a párkapcsolat, nem érhetsz hozzá. És itt, itt konkrétan nincsenek köztes megoldások ebben a filmben, két szélsőség között mozog folyamatosan, és gyönyörűen kommunikálja ezeket a szélsőségeket ez a film.
2: Igen, Szem, és pont azért jó, hogy, hogy ilyen vagy-vagy lehetőségek vannak, mert hogy a, a szabályozás az nem tud másként gondolkodni. Tehát, hogy nem tudja azt előírni, hogy hát, hogy akkor, akkor van egy folyamat, amit így be kéne járni, és akkor így találjátok meg egymást, hanem ő pontokba szedve gondolkodik, a bürokrácia azt kiírja ezeket a pontokat, hogy döntsél így, döntsél úgy. És ezt lehet szépen leírogatni, meg, meg, meg adminisztrálni, meg végrehajtani, és ettől, ettől annyira szorongató ez az, az egész helyzet.
1: Egy kicsit arra emlékezhető, hogy most talán nem akarok nagyon aktuál politizálni, de hogy talán az állam így most a gyerekvállalással kapcsolatban próbál belenyúlni az életembe, ha válasz egy gyereket, akkor azzal ilyen következmények fognak járni, vagy válasz három gyereket, és akkor azzal meg olyan következmények fognak járni. De oké, hogy nem kényszeríti rám azt, hogy csak ebben a két szersésében gondolkodhatok, de hogy körülbelül ugyanennyire van hatással rám, vagy hasonló, módon hatásom van rám, hogy elgondolkodtat, hogy az állam, az miért akkor ad nekem dolgokat, vagy miért akkor, vagy miért akar valamire rá, rá. Én... nem is kényszeríteni, de miért motivál engem ilyen, ilyen erőszakos eszközökkel szem... arra, hogy három gyereket hát szüljek.
2: Ez... Nyilvánvalóan most tehát ezt meg lehet fogni ebből a szempontból is, hogy, hogy mennyire akar az állam itt most beavatkozni, hogy igen, szüljél, 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 de közben az ő oldaláról, tehát nemzetstratégiai szempontból, ahogy ezt nagyon szeretik hangsúlyozni, hmm. a nemzetstratégia most egy nagyon menő szó lett a, a, Legalább a... annyira, mint a deszakralizál. Igen, igen, csak a kormány a másik kormányi kormány idéában. Kormány. Most zárójában, bezárva, tehát, hogy az államnak igenis valamennyire feladata, és, 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 és hát megérthető problémája az, hogy kevés gyerek születik nem tudja fenntartani a társadalombiztosítási rendszer, nem tudja fenntartani a szociális ö, ö, segítségnyújtásokat, hogyha nincsen elég dolgozó réteg, nincs elég, tehát nem alakul ki ez a piramis alak a, 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 hogy az életfába, vagy korfába, akkor, akkor egyszerűen nem tartható fenn egy, egy egy állam. És hogy ebből a szempontból megérthető, hogy ő azt akarja, hogy három gyerek, mert ugye hát kettővel még mindig ugyanott állnánk, mint ahol vagyunk, hogy mindig, hogy próbáljunk és hogy, ö, kicsit előre lépni, és ezért próbálja három gyereket, csak hogy az a probléma, hogy ez nem pénzkérdése, és ugye megkérdezik az embereket az utcán, rengeteg ilyen kérdés, hogy igen, hát igen, nincs meg az a pénz, k- k- kéne még az a lakás, az az autó, de hogy igazából nem emiatt nem, nem, nem szülnek a, a nők gyereket, és nem emiatt nem vállalnak a családok plusz gyerekeket, hanem azért, mert egyszerűen ilyen a közfelfogás, vagy, 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 vagy ilyen a, az individualista társadalom, most tényleg nem akarom itt szapulni, mert most ez van, de ennek ennek felfogásbeli problémái vannak, amiket nem lehet pénzzel megváltoztatni, vagy maximum csak ösztönző lehet, de rengeteg társadalom van, ahol megpróbálkoztak ilyen eszközzel, pár évig kicsit megnövelkedik a, a születésszám, de ez nem fenntartható. Amíg látjuk, hogy mondjuk olyan országok, mint India, Kína, vagy olyan harmadik országok, mint amik Afrikában vannak, elképesztően népszaporulatot tudnak ö, létrehozni, pedig ott aztán az anyagi feltételek nem adottak hozzá.
1: Ami nagyon fontos, talán Bocsi, szeretnék reflektálni, hogy a, a gyerek születése az egy végtelen spirituális és nagyon mély dolog, egy nagyon mély döntés, egy, egy, egy személyes döntés. És pont ez a problémám ezzel az egészen nem az, hogy nem értem meg az államnak a... a az érveit, amellett, hogy miért a három gyereket próbálja meg támogatni, hanem az, hogy ez egy annyira mélyes személyes kérdés, mint amennyire mélyes személyes kérdés a párkapcsolatom. És hogyha az állam nem mondhatja meg nekem, hogy én milyen párkapcsolati formában éljek, akkor azt sem mondhatja meg, hogy szüljek egy gyereket. Hát, és ez engem ezért érint ilyen mélyen, vagy ezért uh, zaklat föl, mert ez az én nagyon privát és mély személyes autonómiámhoz de nem azt
2: mondja, kérdés. hogy szüljél, hanem csak hogy jó lenne, ha szülnél, Mi? addig szerintem ez még.
1: Uh-huh, okay. persze, pont, és
2: pont itt, hogy a kommunikációval van vagy. Tehát,
0: amikor ed a és azt mondja, hogy szülje még egy magyar, és megidologizálja hamis dolgák meg, de akkor azt szerintem már az wrong, az a gáz van. Viszont viszont lehet, ez, er- lehet erről érdemilyen beszélgetni, és szerintem annak is van helye, hogyha például azt mondja valaki, hogy ő szeretné a magyar népet megtartani, és magyar populációt növelni. Tehát ennek abszolút helye van, és szerintem egy jó féle vagy jóféle jobb az így abszolút létezik, és még annyit hozzátennék ehhez az egész Ez most gyorsan megnéztem egy 2004-es, nem olyan új, de hát ebben a témában most teljesen mindegy, hiszen 2004 is egy jó referenciapont, 2004-es statisztika, 1962 a szexuális forradalom környékén, a 20-24 éves korosztály 237 körüli gyereket szült, szerintem ez évente, de de visz- nem hiszem, most a írtány nem látom, de, nem, jó bocsánat, nem, ezer nőként, sorry, nem évente, 1000 nőként, és a másik 25-29-es korosztály kicsivel kevesebbet 230 körül, ki 1982-ben ez a szám a 20-24-es korosztályban 100 alá ment, a, a 25-29-esnél épp hogy 100 fölött, 2004-ben 50 a 20-24-es korosztályban, és a 25-29-esben 100 alatt. Tehát, hogy... Szerintem abszolút, amit Ádám mond, benne van a korszellem is
1: De ne felejtsük el, hogy attól még nem lesz kevesebb gyerek. Szóval engem még soha nem támadtak meg egy olyan statisztikával, hogy egyébként általában a nők egy egy élet alatt hány gyereket szülnek. Mert most már, ha jól tudom, az első gyerek, a nő nő életkora, az első gyereknél átlagosan Magyarországon 35 körül van. 35 évesen szülnek a először gyereket a nők, és már bőven 40 fölött és 50 körül is bevállalnak gyerekszüléseket az asszonya. Régebben viszont mindenki fiatalan szül. Ezt de de,
2: szögezzük le, hogy szerintem ez nem jó. Tehát, hogy a 35 pluszos nem jó. Tehát, hogy olyan kockázatok Igen. keletkeznek, hogy akkor azért én elgondolkodnék, hogy akkor már érdemesebb belevágni, <sorban> mert tehát sokkal nagyobb a kockázata annak, hogy sérült gyerek fog a végén végén kijönni az, az anyamégből <sorban> m- m- És hogy ez azért Ö, tehát értem azt, hogy az embernek előtte karriert kell de szerintem ez, ez igenis olyan, hogy ez egy vagy-vagy helyzet. Olvastam valakinél egy, nem is tudnám megmondani a nőt, de meg fogom keresni, és berakom majd a leírásba, aki, aki, akinek volt egy olyan cikke, talán nap mutattam, hogy búcsú a gyermekemtől, igen, igen, igen. aki 35 éves volt nő, és mondta, hogy... Hát úgy volt búcs a gyermekétől, hogy igazából neki nincsen gyerek, és hogy most már nem is lesz, és hogy úgy búcsúzott el tőle, hogy ő szerette volna, hogy nem tudom, együtt menjünk le a játszótérre, Nagyon megható szerintem. Mm. És ő mondta, hogy viszont ezt a kockázatot, hogy innentől bevállalja, szerintem a őrültség. És hogy szerintem nagyon okos és átél, átélhető érveket hozott ez, ez a Ez a,
0: Azt... a vihari Viktória volt, ha jól, jól ja, emlékszem. Én, én őt követem Facebookon, egy nagyon-nagyonos nő, és jelenleg pár párkapcsolata van. És oh. hogy ez egy ilyen új híres, hogy ezt. Ez, most nem tudom én ahhoz képest, ez tök érdekes, jó, mert. Hogy, mert hogy ő, ő volt tényleg az, aki folyamatosan mondta, hogy így a, a diszfunkciók meg nem tudom meg, hogy nem tudott 40 éves koráig párkapcsolatot létesíteni, és hogy tényleg ez, ez nagy kérdés az embereknek, ha 40 évesen még nem volt, akkor mi lesz még valaha. Uh-huh. És hogy ő most akkor úgy tűnik, hogy ezt az, azt mondja, hogy lesz mert hogy ezt mutatja. Teljesen mindegy, Ez most. Uh, kicsit eltértünk a fő témát ja, a Egyébként
3: te. azt akartam még ezzel kapcsolatban mondani, hogy ez nyilván mindenkinek egy személyes és nagyon belső döntése, és hogy még hogy tovább hype a filmet, hmm. nagyon sok ilyen apró, személyes motívum van, és szerintem én most láttam a filmen legjobban megfogalmazni azt, hogy mit jelent egy párkapcsolat, én is a főszereplőnek fáj a háta, és kenőcsöt ken a hátára, és a, hát a, egy, egy nő megkérdezi, hogy bekenhetem a hátad ott, ahol már nem éred el, és hogy ennél en azt, hogy mit jelent egy párkapcsolat. Nagyon apró, nagyon személyes, és hogy így tulajdonképpen ezt két embernek a szövetsége, ami értelmezhető gazdaságilag, gyerek szempontból, de egyszerűen csak úgy is, hogy így segítünk egymásban, és olyan dolgokat viszünk véghez, amit egyedül már nem nem tudnánk. És megosztjuk az erőforrásainkat, és ez ez tök jó. jó,
2: Beszéljünk egy kicsit a másik oldalról, még talán a szingli oldalról, mert talán arról kevesebb kevesebb szó esett. Ugye ők az erdőben vannak ugye elmenekültek a, a párkapcsolati kényszertől, és...
1: Kivalultak a természetben, kivalultak. mint Russo. Hmm,
2: igen. Szép. igen. Viszont nekik is megvan a saját maguk dogmatikus szabályrendszere, ők ebből elutasítanak mindenféle párkapcsolatot, a fülörtölést is, tehát ezeket is e, súlyos szankcióval büntetik. Például aki e, csókolózik, azt e, fölvágják a száját, és az egész közösség előtt megszégyenítve kell ezt végrehajtaniuk. E, Továbbá ugyanez van a, a közösüléssel is. Tehát, e, a táncesteket ők nem úgy tartják, hogy formalizálva mindenki ugyanolyan ruhában, hanem mindenki egyedül táncol, fülhallgató a fülben, é. és egy, egy ilyen uh, walkman vagy nem tudom, valami hmm, ilyen személy eszközben.
0: Discman. Ja, sok igen. Sokkal törzsjebb ez a, ez a fajta társadalmat, amit ők élnek, vagy hát kevésbé, tehát nem az egy felülről jövő irányítás, hanem ott sok ilyen törzsjebb, de nem, mégis a kooperáció nem lehet teljes, hiszen nincsenek igazi kapcsolatok. Ez nagyon különös, és hogy és hogy én, én inkább, én most vonnék egy kis párhuzamot, ami lehet egy picit távol ide, hogy szerintem ide tartozik, főleg annak kapcsán, hogy, hogy deszakralizálni, illetve intézményesíteni a szerelmet, és hogy van most számtalan ellen forradalma ennek a szexuális forradalomnak, ezek egyik a MGTOW például, ami az, a men going their own way, tehát a férfiak, akik a saját útjukon mennek, akik kifejezetten azt a dogmát vallják, ez a piros pirulának is nevezhető, oh, hogy, igen. <laughs> igen, a hogy a, a Matrixban bevették a piros pirulát, ők nem hisznek ebben az egészben. A férfi egyedül is boldog, ez például az egyik olyan, amit Ádám is mondott, hogy szélsőséges értelezések vannak, ez a, ez a szingliségnek a szélsőséges kiállása. És jelentben van ennek egy... Még tovább, vagy hát tovább gondolás, de nem, nem tovább gondolás, ez kifejezetten csak egy fekete tablettának nevezett lehetőséges ezt ők maguk fekete tablettának, az incel És ez az incel- incelség egy nagyon érdekes kérdés, mert ők is eh, kivannak szorulva ebből az egész eh, szexuális forradalomban. Az incel az annyit jelent, hogy involuntarily solibates, tehát, hogy eh, akaratán kívül eh, celibátusba vonult, tehát, hogy akaratán kívül szűz, és hogy ezek az emberek... Eh, ezek az emberek mostában csomó terrorcságményeket vé- véghez visznek, nők ellen erről lehet hallani, de arra, arra is lehet hallani talán, uh, linkelni fogunk egy cikket, hogy egy közgazdász uh, megfogalmazta, hogy uh, szexuális újraelosztás uh, kéne a, vi- a világban, mert hogy, mert hogy a szexualitás is egy olyan jog, ami az ember szabadságjogjel azt tartozik, és egy intimitás nélkül úgy nem lehet élni, mint biztonságos fedél nélkül, tehát ez a masztó piramisból is kicsit kiindul, és hogy miért, miért hagyunk akkor az útszélén emberek?
3: Bocsi, csak hogy nekem egészen szélsőséges, vagy ilyen pragmatikus ezzel kapcsolatban az álláspontom. Én azt gondolom, hogy ez a mentalitás, amit az Inszelek, vagy akár a Mik is képvisel, az nagyon-nagyon ugyanaz, ami, hát nem is tudom, mondjuk Kerinek a mentalitása, hogyha azt mondja, hogy miért nem jön össze nekem egy pasi sem. És hogy, hogy igazából az, hogy, hogy valaki párkapcsolatban legyen, vagy az, hogy, hogy valaki egy boldog életet éljen, az nem kizárólag a másik emberem múlik, és hogy mindig el kell gondolkodni akkor, hogyha valaki azt mondja, hogy engem minden csoport kiközösít, engem mindenki bánt, nekem nincs egy barátom se, hogy ennek mindig két oldala van. Tehát előfordulat az is, hogy ők visznek ebbe olyan diszfunkcionális viselkedéseket amivel kizárják annak a lehetőségét, hogy ők egy megfelelő párkapcsolatban tudjanak élni. És hogy, hogy igen, szóval hogy én ezzel kapcsolatban talán elég, elég szélsőségesen elutasító vagyok. Szóval hogy szerintem ezt mindenki... Szóval hogy az az igazság, hogy ez egy ilyen világ, ahol versengünk egymással, és, és hogy ezt, ezt a versenyt talán be kell vállalni. Nem tudom, ti a- mi gondolkod. Ami
1: nagyon fontos, hogy nagyon sokan elfelejtik, hogy a párkapcsolat az egy nagyon kemény meló. Egy nagyon kemény meló, amit magadban kell véghez vinni, a másikkal kell együtt véghez vinni. És ez nem jár, és innen azzal lehet behullik általában. És ez a komoly munka, ez ez egy olyan dolog, amit meg kell tanulni véghez vinni, és ami be kell vállalni. Ez egy egy idő, egy energia, egy egy, egy, konkrétan egy munka. És... valószínűleg azok az emberek, akik akik még ezt nem tapasztalták meg, azok, akik nem látják az utat, hogy hogyan kell ezeket a munkákat, ezeket a folyamatokat véghez vinni, és valamilyen módon elszakadtak ettől a a kapcsolódási lehetőségtől. Nem tudják, hogy hogyan dolgozzanak meg azért, hogy a másik fél beléjük szeresse, vagy a másik fél megkedvelje őket. Ez a fajta munka, ez ez pedig, meg kell, hogy történjen. Ez egy alapvető feltétel. Úgyhogy nem tudom pontosan, mert nyilvánvalóan nem vagyok szakértő a témában, de én úgy gondolom, hogy igenis a saját magamon is múlik, hogy kialakul ez a párkapcsolatom, és először önmagamban van dolgom ezzel kapcsolatban.
2: Először is uh, szeretnék reagálni ugye erre a közgazdásznak a felvetésére. Szerintem itt az a probléma, ami talán alapvetően mostanában egy ilyen, egy ilyen nagyon divatos uh, szófordalt le lett ez a nekem jár. De miért járna? Tehát igazából az életben nagyon kevés dolog jár alanyi jogon. És a, a, a szexualitás, vagy a párkapcsolat egyáltalán nem az a, a jogok közé tartozik, ami alanyi jogon járna. Hiszen itt egyrészt van az embernek egy rendelkezése és hogyha a másik nem akar párkapcsolatot létesíteni, vagy nem akar szexuális kapcsolatot létesíteni, az az ő, ő rendelkezésével való beavatkozást, az ő jogát biztosan sérti. Tehát azért lássuk azt, hogy mindig van, van tehát a jogok valaki másra kötelezettségeket rónak, és hogy ezeknek pariban kell lennie egymással, és ezeket nem lehet csak úgy ö, statisztikailag, meg közgazdás szemlélet módjára elosztogatni. Ö,
1: Ami nagyon fontos talán itt, hogy a szex az nem nem a pénzkérdése. És tényleg nem. Oké, hogy vannak ezek a szolgáltatások, bizonyos szolgáltatások, amik nem feltétlenül legálisak, de hogy ö, egy másik emberre múlik, hogy te azt megkapod-e. És ez a másik ember, ezt tisztelni kell. A párkapcsolat és a szexualitás az egy alapvető közös tiszteleten alapul, normál esetben. És ezt a tiszteletet is ki kell, hogy építsd magadban talán.
2: Hát és szerintem pontozzuk le a filmet, hiszen lassan kifutunk az időből. Ö, valaki szeretné kezdeni? Én szívesen elkezdem. Nekem
3: ez egy óriási meglepetés volt, és szerintem nagyon sok aspektusáról lehetne még beszélni, mert rengeteget nem is említettünk. Mindenki nézze meg, és akár többször is, mert talán ez a többször nézős filmnek is lehet, mondom a pontot, 9-es nekem ez a film.
0: Igen, ez tényleg egy nagyon jó film, tényleg többször nézős, Másodjára nekem sokkal jobban tetszett, sokkal jobban tudtam értelmezni, elhelyezni a szimbólumokat. Annyit lehetne még tényleg beszélni, hogy még az is előfordulhat, hogy, hogy még előkerül nálunk ez a téma, hiszen ugye legutóbb is jelentkeztünk egy évzáró értékelésen, majd ez 2019-ben is várható. Ö, annyit szeretnék még mondani, hogy ez egy pont, ez egy hetes. <laughs>
1: Ez a film nekem nagyon nagy hatású volt, én nagyon szeretem, amikor ennyire mélyen foglalkoznak a párkapcsolattal és a társadalmi kérdésekkel. Nagyon sok abstrakt elem van benne, ami aztán tényleg nagyon élvezhetővé teszi a filmet, és ez egy művészfilm, ami abszolút nézhető, de annyira nézhető, hogy bárki számára nézhető szerintem, és ez egy olyan tulajdonság, ami nekem nagyon kiemeli a többi művészfilm közül, úgyhogy nekem ez egy nyolcas.
2: Szerintem ez az utóbbi idők legjobb disztópikus filmje, amit láttam, és én rendkívül kedvelem. Egy nyolcas ponttal tudnám ezt jutalmazni, lehet, hogy egy kicsit fölé is menne, de még úgy érzem, hogy a film második fele az, az egy kicsit, kicsit lejjebb húzza. Mindenkinek tudnám ajánlani. A következő film, amivel foglalkozni fogunk, és ebből hallhattok most egy bejátszót, az pedig A keserű Mész lesz.
7: Teltek múltak az évszakok. Mimi arca még mindig ezer titkot rejtegetett. Teste ezer édes ígéretet. De a lelkem mélyén sötét félelem bújkált, hogy elértük már kapcsolatunk csúcsát. És innen csak lefelé megyünk. És akkor történt valami. Ami a dolgokat új megvilágításba helyezte. Kizbőhelben voltunk. A síi paradicsomban. Kivettem egy faháza. Ez is egy olyan éjszaka volt. Lakályos, meleg volt adabent. Kövér peljekben hullott kint a hó, a sötét dérlepte ablakok mögött. A tévé halványan derengedt. Mimi a földön fegyült, csak egy póló volt rajta, és egy régi amerikai limonádét nézett németül. Én meg a szófáról ötbámultam egyfajta ájútbódulatban. Egyszer csak felállt a TV-éhez, állt, és a képernyőre pisált, mintha végezni akarna vele. Szinte megdermedt az idő. Legördültem a szófáról és alvajáróként kúztam felé, befurakodtam a lábai közé, a hátamra fordultam, és rögtön beborított az a meleg, aranyló zuhatak. Elárasztott az arcom, az orjukam, aztán a szemem. És akkor, és akkor láng cikázott át az agyamon. Sok millió voltos feszültséggel, és egy vakító villanás a szemgolyón mögött. Ez volt életem legnagyobb orgazmosa. <gül> Uram, teremtő. Izzó bengeként járt újra meg újra át. A Nílus volt, a Ganges, a Jordán, az életvize. Az újra keresztelésem. sem. Én nem hiszem, hogy vaskalapos lennék, de <gül> mindennek van határa. Elég a nyavaigásból. Én az igazságot osztom meg veled, hallod? Kitágítom a szexuális látóköröt. Már miért kéne kitágulnia? <gül> Biztos jókat hancurazdok Fiona-val. Jöttol nevelten és higiénikusan. Minket hagyj ki ebből! <gül> Bennünk legalább van tisztesség. Te meg miket művelsz? Egy vadidegennel osztod meg a perverz nemi életed részleteit. Ez merőben obszén. Obszén? Éreztél valaha mindent elsöprő szenvedélyt? Eszményítettél igazán nőt? Ilyen szerelemben mindent lehet. Bármi történhet közöttetek. Az maga a szentség.
3: A Keserű Mész című filmről fogunk beszélni, melyet Román Polanski rendezett 1992-ben. A film cselekményét úgy tudnám összefoglalni, hogy adott egy beszürkült beszürkült házaspár, Nigel és Fiona, akik házasságuk hetedik évfordulóját egy Indiába tartó hajóúttal ünneplik meg. Ezen a hajóúton a házaspár találkozik egy titokzatos, rendkívül vonzó nővel, Mimivel, aki időről időre megpróbálja elcsábítani Nigelt. A titokzatos nővel nagyjából egy időben feltűnik egy szintén titokzatos, tolószékes férfi, aki Mimi férje, és elkezdi elmesélni Nigelnek a házasságuk és a szerelmük történetét, tehát a cselekmény az két szálon fut, egyrészt láthatjuk a hajóutat, ahogyan Nigel próbál ellenállni a titokzatos Mimi csápításának, másrészt pedig láthatjuk Mimi és a férje múltját, ami egy ízig-védig, szenvedélyes kapcsolatnak a története. Szerintem ez a film remekül ábrázolja azt, hogy az emberek mennyire kiszolgáltatottak a szerelemnek, vagy inkább a nemi vágynak, és ennek kapcsán kérdezném azt tőletek, hogy ti mit gondoltok a szerelem vagy a párkapcsolat mindenképp együtt jár a kiszolgáltatottsággal
1: maga a párkapcsolatnak talán az első szakaszában megtörténik egy ilyen hihetetlen bizalmi lépés, az pedig az, hogy elkezdesz magadból egyre többet feltárni a másik ember előtt. A, az önfeltárás, ez egy nagyon kiszolgáltatott állapot. Megmutatod minden hibádat, oda teríted a másik elé, és megkérdezed tőle, hogy elfogadsz engem? Ha igen, akkor lépjünk tovább, és próbálkozzunk meg ezzel. Ha nem, akkor pedig visszalépsz, és borzasztóan megsérülsz, hiszen kiterítetted mindenedet, ott volt mindened, és nem volt elég. És ez a fajta kiszolgáltatottság, szerintem minden párkapcsolatban benne van, de természetesen nem úgy, ahogy a keserű méz, ezt majd látni fogjuk, hogy hogyan mutatja meg, vagy hogyan mondja ki.
0: Igen, tehát van egy ilyen, van egy ilyen normatív kiszolgáltatás, kiszolgáltatás önmagad kiszolgáltatása valamennyire, meg, önmagad megmutatásra igazából ez egy ilyen, ilyen valahogy egy ilyen levetkőzéssel legyen értékű. Tehát leengeded a a pajzsokat, a a mindenféle protektív tényezőket, és igazából ott vagy te, és akkor így ez vagy te, és akkor ezt el lehet fogadni. De ugyanakkor, igen, van ennek egy diszfunkciós megoldása is, vagy hát lehetnek. Lehetnek diszfunkciós megoldásra, és ez például az, hogyha hogyha ez a kiszolgáltatottság olyan, olyan... tehát, hogy a, ez egészséges kiszolgáltatot csak valahol implicit, és a felvállás után az így van, de hogy a, a, folyamaz, a, a diszfunkciós kiszolgáltatottság csak az expliciten érzett hogy ki vagyok szolgáltatva, ki vagyok zsákmányolva, valahogyan én már nem növekszem ebben a kapcsolatban, nem fejlődök, hanem, hanem le vagyok szorítva, és hogy, hogy ez, a, ez a fajta rossz megnyilvános esélye lehetnek, és ez a film szerintem elég jól körbe erő, hogy milyenféleképpen és milyen attitűdökkel vagy viselkedésjegyekkel mutatkozhat meg a diszfunkciók.
2: Igen, valamennyire a bizalom meg a kiszolgáltatottság ebben a párkapcsolati helyzetben talán lehet azonos fogalomként kezelni, de az a probléma, amikor ezzel a kiszolgáltatottsággal vagy bizalommal a másik fél vissza jel. Tehát igazából ahogy nagyon jó volt, hogy mondtad, hogy leengednek a pajzsok, és hogyha valaki ott fog egy dárdát is beszúrja, akkor ott vége van, de, de, de közben pedig anélkül, hogy ne engednénk lappal, sokat nem jöhet létre a párkapcsolat, tehát hogy ez egy ilyen 22-es csapdája, Ö, és az lenne jó, ha a bizalom az olyan erős lenne, hogy senki nem próbál meg dárdát döfni a másikban.
3: Én egyébként, Azért szeretem ezt a filmet, mert ugye van a két pár, aki tökéletes ellentétei, vagy inkább tükörképei egymásnak, és én azt látom, hogy a Mimi és a férje, ugye oscar hívják a férjét, ők neki tulajdonképpen arra ment rá a kapcsolatuk, hogy túlságosan kiszolgáltatta az egyik fél a magát a másiknak, míg a velük, hát párhuzamba állított pár, ugye Nigel és Fiona, nem ott meg pont nem történt meg az a teljes önátadás, és ők valamennyire így ridegen élnek egymás mellett, és ez nagyon szépen látszik, hogy mindkettő pár kiégett, de a, míg az egyik az ilyen rutinoktól ég ki, és az ilyen mindennapi ö, apró cseplő ők ugye Nigelék, az ilyen nem tudom milyen beszürkült házas pár, addig a másik pedig attól, hogy, ö, hogy már egyszer nincs mit adni mert folyamatosan, tehát adaptálódik a, az adott öröm, és uh, kiépül egy tolerancia, és még többkel, és még többkel, és egyszerűen már nincs. És én talán azt gondolom, hogy nagyon fontos a kiszolgáltatottság egy párkapcsolatban, és hogy Alex mondta, a levetkőzés, és hogy ez ugye a szexualitásra is párhuzamba hozhat, hogy ott is ugye le kell vetkőzni, és akkor tényleg minden hiba, mindenféle retus nélkül látszik. De nem, nem, nem szabad ezt uh, túl gyorsan, és hogy uh, nem tudom, tehát ezt, ezt talán így dinamikusan kell megtenni, vagy valami ilyesmire gondolok, ezt hiszem.
1: Hát meg ami nagyon fontos, hogy az emb, ezt sokszor mondják, hogy egy nőnek mindig egy kicsit titokzatosnak kell maradnia, nem pakolhatod ki magadat tényleg teljes mértékben, senki elé. Szóval önmagadat meg kell tudni tartani. Nem szolgáltathattadod, bocsánat, ezt a szót nem biztos, hogy jól ejtettem ki, Üh, nem, nem teheted azt önmagaddal meg, hogy egy másik embere bízol, az életed alakulásának minden aspektusát. Szóval ez a fajta kiszolgáltatottság, ezzel önmagadat ölöd meg valahol. És egy kicsit mindig meg kell, egy kicsit mindig meg kell magadat védeni, mindig vissza kell magadat fogni azért, hogy tudj adni abba a párkapcsolatban önmagadból mindig, amikor arra szükség van. A másik dolog pedig, hogy ebben a párkapcsolatban a Mimi és az Aszkár párkapcsolatában megtartanik a legnagyobb büntet, ami két ember között megtörténhet, és az pedig az, amikor valaki tökéletesen visszaél azzal, hogy neked milyen érzelmeid vannak. Nem, ez a fajta visszaélés, ez egy olyan, olyan brutális bűncselekmény szerintem, amit egy ember ellen elkövetni nem lehet. Szóval, így nem teheted meg, nem teheted meg azt a fajta szadizmust, ami ott majd kialakul, és amiről majd biztos meg fogunk beszélni.
0: Igen, de ez a... a amit mondotok, hogy ez a titokzatosság meg maradni egy kicsit hagyni még a felfedezésnek, és hogy ez itt náluk abszolút nem volt meg, vagy hát megismerkedtek és egyből már ilyen nagyon intenzíven nagyon-nagyon, és hogy pont ez a Hogyha mondjuk nem tudom, a szerelemetőnek kapcsolatod lehet ilyen eh, lang, gyakran láng metaforával, akkor ez az ilyen gyorségésű eh, szerelem volt igazából, tehát, hogy így amint kifújt, már igazából nem is volt annyira érdekes, és ez el is hangzik egy csomózt. Például van az a klasszikus jelet, amikor levisz magát teljel, és az elsőre ilyen nagyon-nagyon vadító volt a csávó számára, és így fú, teljesen teljesen eh, beindult vele, és amikor már másodára törtékezik, akkor figyelj oda jobban, nyilván már műjel, mit iszol ja, Igen, minis szülővegből. Igen, igen. Ha nem tudsz. Így. És... No a tundorító vagy, no, tehát beleállt a, a dologban. És hogy ez, és ez, és ez, ez hogy akkora tényleg egy elemi gonoszság, hogy hogy lehet ilyet, tehát, hogy, hogy amikor már valakivel eh, tényleg valakit megszerítítesz mondjuk egy ilyen képet, kezetek, hogy valakivel el, el, el megmutatod neki, hogy jaj, amit csinálsz, azt nagyon jól csinálod, és utána megismétli ezt, mert hogy megerősítetted pozitívan ebben a cselekvésében, és utána így beledöfödt tényleg a dárdát, hogy így azt mondod, hogy ha, mekkora számolom, hogy most kinőzel, ha, és ilyen szintű megalázás szerintem ilyet sehol, sehol nem szabadna, ez, ez kínzó.
2: Igen, én azt szeretném mondani, hogy már egy egyszer szóba került a, vagy mondtam a Szexu és New York kapcsán, ugye a szeretett nyelveket. Azt gondolom, hogy itt Oszkár, ugye úgy hívják a férfő szereplőt, neki a szeretet nyelve az a testi érintés, tehát ő neki ebből ért, másból igazán nem nagyon, még mondjuk mi minek, van a testérintés, és amúgy a, a minőségi idő is. És igazából az a helyzet, hogy amint a, a érintést kiátszották mint kártyát, tök, tökéletesen elégették, öntötték rá a benzint, mint, a, mint hogy a muszáj lenne. Utána az egyik oldalon maradt még, még, még szeretet igény, a másik oldalon pedig nem. És igazából egy párkapcsolatban az egy fontos lenne, hogy egy ilyen libikóka helyzet van, hogy 50-50-50, tehát 50-50 százalékig szeressük egymást, vagy mondjuk 40-60, de semmiképpen ne boruljon fel az egyik oldalra az egész, mert akkor az egyik leválik, a másik pedig írtóan elkezd ragaszkodni, és akkor áll az a helyzet, amit csak itt talán nem tudom, lehet, hogy a homár kapcsán, hogy, 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 egy, hogy az ignorancia az, az a lehető legkeményebb büntetés, amit a másikkal lehet tenni, és itt megtörténik az az ignorancia, ami, aminél én filmben nem nagyon láttam még durvábbat, tehát hogy valakit ennyire porig alázni, rombolni, megszégyeníteni tehát ez az ember minden büntetés megérdemel az élettől később.
3: Igen, bár én nem még azt is hozzá ide, hogyha így ne pszichologizáljuk el teljesen a filmet, de hogyha mi minek megnézzük a kötődési stílusát, ő egy ilyen szorongó kötődés kötődési stílussal rendelkezik, ami azt jelenti, hogy óriási intimitást akaszt a másik emberre egyből, és uh, tulajdonképpen képtelen megtűrni mást a, az adott, a, tehát a szeretetének a tárgya körül, és folyton azon szorong, hogy biztos már nem szereti a másik és hasonló. És hogy uh, ilyen emberek abszolút vannak, és hogy ezzel egyébként lehet élni együtt, szóval ez nem egy ilyen kóros dolog. Itt az a probléma szerintem, hogy Mimi végtelenül vonzó, és hogy amikor reakasztotta az intimitását a másik emberre, az tulajdonképpen a szexualitás volt, amivel a másik ember pedig tudott azonosulni, és így tulajdonképpen négyzetre emelődött ez a helyzet, és egy akkora kötődés alakult ki, amiből mi már képtelen hát kilépni. És hogy nyilván ez nem jó, és hogy ez annyira jó, hogy van egy Tökéletes szerelem, ugye Párizsban ismerkedik meg Mimi és Oscar, Oscar egy feltörekvő író, Mimi táncosnő akar lenni, és az egész meg. Tehát egy tökéletes romantikus filmnek indul az egész, és, és hogy hogyan el lehet ezt rontani pusztán a muhósággal.
0: Én, én azt gondolom, hogy akkor beszélünk egy kicsit arról, hogy, hogy mit gondolunk, hogy mi a szerelem, mert hogy mi már ezt a, egy kis insider info, a műsor előtt már érintettük ezt a témát korábban, hogy, hogy a szerelem az igazából ö, kötődés, vagy, 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 vagy igazából erotikus vonzalom? Melyik? Melyik? És akkor te már mondtál ezzel kapcsolatban, a múltkori adat ja, egy...
3: igen igen, én azt, azt gondolom, hogy van a, a háromféle szeretet értelmezés, ugye az a volt a görögöknél, ugye van az erosz, ami az erotikus vonzalom ami úgymond lentről felfelé irányul, a filia, ami ugye az egy szinten lévő baráti szeretet, és az agapéa az isteni szeretet, ami fentről lefelé áramlik. És én azt gondolom, hogy a, hogy a valódi szerelem, amit érdemes szerelemnek hívni, az akkor történik, ha az erosz és a filia, az így egy ö, időben jelen van. És az is tény, hogy általában azért a romantikus filmek inkább az eroszból építkeznek, és hogy ez nagyon sokszor össze van itt mosva. Hát a végén, most mindenféle spoiler nélkül, elhangzik egy olyan mondat, hogy én beleszerettem magával. És tehát egyszerűen üvölteni tudnék, hogy az minden. Az sok nagyon nem. sok minden, csak nem szerelem. Igen.
2: És, és igen, szóval ez De no, a karakter, mondj is neki, hogy nem. Ja, igen,
3: igen, Na, nem, igen nem, 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 ez csak egy álomkép, vagy valami ilyesmit mond igen. neki.
2: Az, ami mi egy
0: nagyon hogy látszik, hogy már tud reflektálni magára a pillanata, ami már így érzi, hogy hogy attól hogy, ő vonzó, szóval, nem, nem, attól, hogy a vonzóság erre, hogy így reagál egy férfi, ahogyan mondjuk a férfiak Oscar is és Nigel is reagálnak, az még nem jelent igazából semmit, Tehát nálam akkor történt valami kis fejlődés ezek szerint. Talán. Igen,
3: igen. Még Ö... egy kemény
0: életután mögött Hát ez biztos. Ö, igen, de hogy szerintem kifejezetten az van, hogy az Oscar, az kifejezetten ne rossz érzett. És hogy ez a, <hül> lassú, ez a gyors láng, ez a gyors tűz, ami így ez az volt. És hogy, hogy szerintem itt, itt kép hogy én nem is feltétlenül a filia, vagy nem tudom, a görögök még talán nem így gondolkodtak ezen a, a, az anyai mintákon, vagy a vár, is nem tudom, de hogy szerintem van a kötődésnek, ez egy külön doménye lehet ennek, tehát az, a, az egyik fajta szeretet az kifejezetten az erotikus van, a másik, pedig, pedig kifejezetten a, a tárgykapcsolatban, amit már említettünk, és hogy, hogy mi minél megtörtént ez a regresszió, meg ez a tárgykapcsolódás, meg ez a tükrözés, meg, meg minden ilyen folyamat, és hogy ő ezért nem tud annyira kiszakadni, és ezért maradt ebben benne, viszont ez a másiknál nem történt meg, nem történt ekkora, ekkora befektetés, nem volt kötődés.
2: Hát igen, a csávó amúgy nem egy jó ember, tehát az azért ő, ha vizsgáljuk a filmen keresztül, azért eléggé lejön, hogy ő egy hedonista, individualista, csapongó, hát, egy a római korban elmenne valamilyen nemes úrnak, aki nagy mulatságokat rendez a saját kis kúriájában, de hogy egyáltalán nem egy jó ember. És hogy neki, mint említettem, csak szeretet szeretetnyelve van, ami, a, 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 ami, ami pedig a szex. És amint ez, ez neki ki lett elégítve, tehát konkrétan minden, mindent kizsákmányolta a nőből, amit ezen a téren kizsákmányolhatott. A klasszikus szeretkezéstől kezdve egészen a legaljasabb, ocsmány, pisilős de, de Igen, nem így. akarom részletezni, de hát vannak olyan jelentek, amikor a csávó már disznónak költözik, és a nő egy ilyen ostóra jön be, és hol a meg. Tehát hogy igazából mindent, amit a nőből kis a szedni, az kiszedte. És igazából a nő ott maradt így csupaszon, azzal az érték nélkül, amit eddig képviselt, hiszen a csávónak más igénye nincsen. És a nőnek pedig van igénye, hiszen ő úgy tekint arra a férfire, mint az ő nagy szerelme, vagy, vagy, vagy egy ilyen ideája, és hogy ő így ott maradt azzal az érzéssel, és az, hogy a Csávó meg kiállt az érzés mögül, így, így, így leült a földre, és a nő az úgy mondta, hogy igazából bármit megteszek, csak hadd maradjak itt veled. Uh-huh.
1: Uh, amiről szerintem mindenképpen uh, szeretnék beszélni, ez a BDSM. És azért, mert itt nagyon úgy van ábrázolva, mint a szexuális kiégés felé vezető út egyik lépcsője. És talán az 50-50 szürke, szürke árnyalata, vagy,
2: vagy mi a szürke ötven
1: árnyalata, nagyon, nagyon ismerős számomra ez a világ látszik, <gül> abból is, hogy mennyire tudom a címét, De, hogy ennek a korában érdemes azt kinyilvánítani, hogy a BDSM-nek az alapja a bizalom. Az a bizalom, hogy a kiszolgáltatott fél, a szubdominás fél, bízik a dominánsában, Azért bízik, mert hogy nem fog őt igazán bántani, pont addig fog elmenni, ami, ami még neki jó lesz, amit még ő elvisel. És ebben a párkapcsolatban ez a fajta bizalom, ez a fajta kétirányúság, ez a fajta tisztelet nincsen benne. És ezért nem tud működni a BDSM, ezért nem tud működni közöttük a szexualitás, mert nincsen benne kontroll, nincsen benne keret, nincsenek határok, nincsenek megegyezett közös érdekek. És a, a, az igazi bdsm van. És ez az, amit egyébként a szürke 50 is félre kommunikál, nem. meg most az egész világ félreérti, a szexualitásban megvan ez a fajta kétoldaliság, mind a két félnek jól kell magát benne éreznie, mind a két fél igényeinek ki kell elégítődnie, és a, a Mimi és az Oscar szexualitásában és szerelmében ez nem történik meg. Ingen,
2: és... Na, szeretném, csak egy kérdés, végénk visszadobnék, hogy az nem lehet, hogy, hogy ez már akkor kerül elő, ez a fajta szexualitás, amikor amikor már az alap nem működik. Tehát, uh-huh. hogy, tehát, hogy akkor, Abszolút, akkor ez egy a túlingerlés.
1: Hígesen? Ugye folyamatosan túl, túlingerli magát az Oscar mindig több és több ingerre van szükség, és a BDSM ez egy ilyen túlingerlet dolog. Jó, csak előbb dolog. nekem
2: egy fél, félreértettem, mert nekem azt az, az, az mondod, hogy... Van minden... olyan
3: BDSM, ami ilyen. alapból meg... Tehát nem nem mindig nem.
2: túlingerlésből
3: származik a BDSM, hogy erre akartál utalni, szerintem.
2: Hát valami ilyesmire akartam utalni, hogy, hogy nem akkor jutunk el már a BDSM-hez, hogyha, hogyha már az alap alap nem működhet nem. eléggé. Nem, nem
1: azért a, a BDSM az tud nagyon jól működni, lehet az, hogy ez az alapszexuális stratégiát, ez neked való valamilyen okokból kifolyólag, és egy egész életen neked ez normális. Itt viszont kifejezetten a kiégésnek egy stádiuma, amikor már semmi nem elég, és ez sem elég, és ez sem lesz elég soha. És ez egy két teljesen más dolog, és nem ez a normális BDSM, én csak erre akartam felhívni a
0: És még a BDSM-nél az is nagyon fontos, hogy a, a, a legtöbb közösségének ennek hangsúlyozza az azt, hogy nagyon fontos az ilyen aftercare, tehát hogyha valami Igi. probléma van, ami így a BDSM session közben, vagy valami ebből az egész kapcsolatban van, akkor, akkor ott, ott tényleg tehát van egy van egy szeretet alapja az egésznek, tehát ott nem, nem, nem ilyen, nem ilyen jó, hogy meg is, meg, meglátod, elmentél interjúra egy csávóhoz, és akkor ő ledominál egy szerződéssel, és aztán bármit csinált veled, hanem ott egy komoly bizalmi alap, amiből kiépül ez a játék, de hogy alatta mindig ott van, hogyha épp le akarom mondani játékot, és csak ölel mert hogy amúgy úristen most magamra ismertem ezekben a, a és hogy a gyerekkoromra mondjuk meg mert ez gyakori amúgy e, ilyen szó, hogy például ér- sem elzett, nem tudom, ilyen redditeket lehet olvasni és mindenféle dolgokat mondanak ilyen sztorikat, de ezt, ja, és, és hogy, tényleg, ez szóval ezt nagyon-nagyon fontos hangsúlyozni, és azt ja, szerintem a BDS-em abszolút legitim, anélkül is, hogyha ez csak ilyen... Tehát, hogy lehet, hogy valaki az enyém a BDS-em, ez milyen exotikus, és hogy ilyen izgalmassá teszi, meg megfűszerezi a, a szexuális együttlétet, de abszolút lehet ezt, mint a szexuális stratégia, folytatni mm. Csak ennyit igen. még,
3: igen. és amit még így exotikusnak tekinthető a filmben, szerintem az az, hogy az Nigel karaktere, én azt gondolom, de lehet, hogy ez csak az én belögződésem, Engem nagyon megrázott a film, én ilyen másfélszer láttam, és még a fél is megrázott, hogy, hogy tulajdonképpen Nigel a, az egyszerű nézőt ö, ábrázolja, aki, aki éli a kis komfortos életét és hogy nyilvánvalóan elzárkózik az összes ilyen undorító szenvedélyes dologtól de valójában nem, nem tud neki ellenállni, hogyha lehetősége lenne ezt művelni. És, és hogy szerintem nagyon jól van az bemutatva, hogy mennyire védtelenek a hát nem tudom, az emberek ett, ettől, a, ettől a nyelvezettől. Ugye maga, amikor Mimi próbálja, hát nem is elcsambítani Nigel, csak így nem tudom, a környezetében van, így nagyon keveset beszélnek igazából az érint, csak így érintgetik egymást, meg így csak mosolyognak, és úgy érzik a levegőben az, hogy itt van gigászi csaták zajlanak, és hát a vége, az pedig, az pedig nem áruljuk el, vagy nem, nem tudom, nem lőjük le, hanem az maradjon.
0: But akarunk is spoileres? es amúgy. Mert én, én szélesen beszéljük a végiről, a, végigről, a Úgyhogy szerintem, jó, akkor, akkor ki itt egy spoiler jelet, követhettek minket az időkód után lent lesz a spoileres rész.
3: Jó, igen. És hát a végén pedig uh, megtörik, és ez egy végtelenül, végtelenül szomorú és szánalmas pillanat. Tehát a, és egy, egyébként az tök szép, hogy a szex és a tánc az tulajdonképpen ez egy ilyen szimbólum, vagy játszható szimbólum, hogy amikor Nigel és Mimi kettesben találkoznak először, akkor Mimi megkérdező, hogy jön velem táncolni. Mire mondja Nigel, hogy hát én nem vagyok az a táncos típus, és az utolsó éjszakán ugye az a nagy megtörés, hogy akkor elkezdenek együtt lassúzni, meg táncolni, és akkor hangzik el az, hogy hát én szerettem magába eszméletlenül borzasztó, és az, ahogyan így, így elszakad az értékrendétől, meg minden konvenciótól, mert az energia ezőt így le, leteríti.
1: Ami nagyon kemény még az ő Nigel és Fiona-nak a kapcsolatában, hogy nem tudom, észrevettétek el, de ott megtörik egy picit ez a tradicionális szereprendszer, hogy a férfi a kompetens, domináns fél a kapcsolatban, a nő uh-huh. pedig a, a hát inkább érzelmi kompetenciákkal rendelkező szubdomináns fél. Náluk Fiona sokkal kompetensebb mint Nigel, sokkal dominánsabb, pontosan tudja, hogy mit akar, és ez a film végén egyértelműen x kikerül az asztalra, hogy Fiona még a nőkkel való szexualitásban is kompetensebb mint Nigel, mm. és ez egy nagyon mély megalázása annak a férfinak, aki egész életében úgy élt, hogy ezekkel a társadalmi konvenciókkal kellett együtt élnie, ezeknek akar megfelelni. És szembe kell azzal néznie, hogy nem tud. Nem így működik. Most uh, nem értek egyet azzal egyébként, hogy egy nő ne lehetne kompetens, hogy ne lehetne kompetens semmit egy férfi, uh, de, de nagyon komolyan el kell gondolkodni, hogy te milyen párkapcsolati struktúrában tudsz élni, és hogy neked ott mit kell? Mit kell nyújtanod? Hogyha te nem vagy annyira kompetens férfiként, mint a, mint a barátnőd, vagy mint a párod, akkor el kell döntened, hogy ezzel képes vagy élni. Mert ez egy nagyon komoly dolog, és egy nagyon komoly munkát igényel belül. És Nigel ezt a munkát nem tudja megtenni. Szerintem nem elég. Nem eléggé reflektív hozzá. Van
3: is egy ilyen idézet, hogy hát tudod, én mindenben jobb vagyok nálad, mondja igen. a feleség. Igen. És látszik, hogy ezzel mennyire nem tud mit kezdeni, mert amikor ki megy gondolkodni ugye, a fedélzetre, akkor is ezt a mondatot ismételgeti, hogy nadrágám, te vajon most mit tennél, hiszen te mindenben jobb vagy nálam. Igen.
0: Há, ez is egy nagy kiszolgáltatottság vanam, ugye, erről a részről, hogyha egy, egy ilyen nappal kiszolgálod. Ja, igen, igen, igen. Hogy ez a Nigel-t, ezt elég keményen
2: kihelyelték valójában. <gül> Vagy én nem tudom. Ja, igen. Ah, csak bedobnék egy kérdést, egy férfi igazán alá tudja magát rendelni? Tehát elképzelhető... Oh, biztosan.
3: Én ebben ezer százalét, biztos vagyok. mert hogy csak... Bocsi, hogy csak, hogy így látva a párkapcsolatokat azért nagyon sok olyan klasszikus párkapcsolat van, tehát ezek ilyen 40-50 éves emberek, ahol így a férfi teljesen alárendelte magát. az a, az ilyen
2: tehát a papucs helyzetre gondolsz. Igen, igen, Na, igen. igen.
3: Azért az, mondjuk az nagyon nyomorúságos. Hát igen, gondolom ez személyiség függő, hogy ki mennyire...
2: Szerintem azért nagyjából legyenek pariból karakterek. Ja igen, ilyen szállt az a, nagyon hát Ez morságos. lenne a fontos, mert hogyha valaki a másikat eltaposod, nagyon-nagyon... Tehát csicskáztatásig ment a dolog. Komolyan.
0: Igen. igen, igen. Amúgy még annyit,
2: hogy szerintetek mit a film vége?
0: Ezen
3: én is gondolkodtam. Uh, én, én azt gondolom, hogy, uh, hogy ugye az utolsó mondat, amit Oscar mond, hogy, hogy ó, csak túl mohók voltunk, baby. És szerintem igazából a film vége a mértékletességet üzeni, ami nem egyenlő azzal, hogy elzárod magadtól akár az erotikát, akár a szexualitást, csak hogy ezt mértékletesen kell űzni, és hogy a mohóság az nem jó, tehát hogy szerintem mindannyian ismerünk olyat, aki mondjuk gondolna egy olyat, amikor látja mimit, hogy úh, uh, ha ilyen csajom lenne, egy évig folyamatosan dugnám. És akkor itt van a film, itt ez történt, hogy egy évig folyamatosan dugtak. És így ez lett a vége. Szóval, hogy így szerintem az ilyen mértékletességre int a film. És hogy a mohóság az így
0: a teljes káoszba vezet. Szerintem is, és szerintem ez, ez abszolút egy kiállás. Uh, szóval, szerintem ez a film kiáll a monogámia mellett valahol. És hogy igazából pont azért, mert hogy ez, én ezt a hajóutat egy ilyen karakterfejlődésnek, vagy egy kapcsolatfejlődésnek is tudom vélni a négyselék szemszögében. Hát a hetedik év.
2: Ami ugye igen, a igen, klasszikus 7. A... éli válsáj. Szeretfelejtettem, de amúgy be akartam hozni én is.
0: És hogy itt is egy, a Lobsterről szasonló dolog jön, hogy beszélnek arról, hogy ugye a gyerek hogy az indiai csávó, aki egy ilyen rezonőr karakter, vagy nem is tudom, aki egy ilyen ö, kis istanagépezett magad, mert egy mindig meg, egy kis megfigyelő inkább, így mondanám, és hogy ő az, aki így mondja ö, nekik, hogy hát ö, csináljatok egy gyereket, az mindent meg tud oldani, és a végén ő az, aki ö, a leges legvége már ez, amikor kintálnak a hajón, mert megtörtént a katarzis, ö, ahol egymáshoz borultak, és hogy ez is amúgy jellemző, hogy így igazából ö, Mégis, hogy kiült már ez a kapcsolat. Nem is annyira kompetens mindkétféle a kapcsolatban, de mégis egymáshoz menekültek a vége után. És hogy, hogy, hogy utána pedig odaszaladt hozzájuk a gyereke az indiainak. És hogy ez is egy ilyen szimbolikus, jelképes uh-huh. lépés, hogy a gyerek elhozza a megváltást az az, új, az, új, és az, hát az ő új ami. Szóval hogy itt volt egy, a hajó úton történt egy, egy krízis, egy kapcsolati krízis, és, és én szerintem ez... Kvázi sikerrel zárult, vagy nem tudom. Ö, nem tudom elképzelni, hogy mi lesz ezután az ő kapcsolatot. Én, én inkább egy gyabulást.
2: Az ő kapcsolatokat azok az együtt megélt hát, trauma, vagy helyzet, igen, vagy igen. Az, az egész történés, amit a hajón történt. Viszont én azt nagyon rossz üzenetnek tartom, és ezt nem kéne szerintem erőltetni, és ez ma már a második film, ami, ami, a, ami, ami ezt nyomja, hogy egy gyerek nem oldja meg a párkapcsolati problémát. De, de igen,
3: az biztos, hogy egy másik válságba tereli, más, tereli, más,
2: másik válságba tereli el, de ez is megint csak. Pár tudnám idehozni, ő szoktam mondani, hogy a, hogy a párkapcsolati elégedettség az első gyerek születése után meredeken zuvon alá. És hogy ha már alapvetően rossz volt a párkapcsolati elégedettség, és az még meredeken zuvon alá, akkor ott nagyon nagy problémák lesznek. És hogy egy, értem, hogy egy, egy gyerek egy közös feladat, és hogy ez eltereli azokat a feszültségeket, amik eddig megvoltak, de azok az új feszültségek sokkal magasabb szinten, hatványozottan fognak előtörni, és ott viszont már nem csak ti fogtok megsérülni a párkapcsolatban, hanem ott van egy gyerek is, aki, aki igazából az egészről nem tehet, és szerintem ez már egy más dimenzió lesz a filmekben, amikor és lehet hogy a következő film nagyjából erről is szól, Ilyen. de hogy, hogy akkor ott, ott, ott már olyan személyek is sérülnek, akiknek semmi közük nincs ahhoz, hogy ti rossz döntéseket hoztatok.
1: Ami nekem ide még abszolút kapcsolódik, hogy Nigel-nek talán, mint, hogy hogyhoz lett volna az utolsó kontrollja, az utolsó kompetenciája a párkapcsolatában, hogy szabályozta, hogy mikor lesz és hány gyerekük. Ez volt az utolsó Dolog, amit még így kezében tudott tartani, fiúna akar gyereket, egyértelmű, hogy akar, sikít, kétségbeesetten esetten, könnyörög a gyerekért, és Nigel ezt visszatartja tőle, ez az utolsó kontroll, amit ő még képvisel. Ha. És én arra vagyok kíváncsi igazából, hogy vajon ennek a filmnek a végén, amikor itt amikor tényleg megalázódik a férfi voltában Nigel, és odaszalad hozzá az a gyerek, akkor vajon ez egy ilyen utolsó kontrollvesztés-e? hogy beletörődik abban, hogy a kapcsolatban nem ő a kompetens, és még erről sem fog dönteni.
0: Nem, én nem így értelmeztem. Szerintem itt az történik, hogy ez a szimbóluma annak is. Tehát, hogy a gyerek ezekben az esetekben a gyerekvállalás, azt én mindig úgy értelmezem, hogy szimbóluma annak is, hogy a felnövés a gyerekhez, és hogy itt igazából nem konkrétan az történik, hogy így. Szóval a, a labsterben az abszolút rossz, hogy adjunk egy gyereket, mert minden megoldódik, szerintem ez rossz. De hogy itt szerintem valahol az üzenetben itt benne van az is, hogy így. Hogy így jó, mondjuk az indiai csávó nem így mondja, de hogy hmm. szerintem itt az a fontos igazából, hogy, hogy a, a felnővési folyamat, hogy akkor, jó, te helyezzünk kilátásba egy gyereket. Ne csináljuk meg a gyereket, ne az örünkbe olyan, hanem helyezzünk kilátásba egy gyereket, és nézzük meg, hogy hogy tudunk ehhez képest, hogyha, le, tehát van egy ilyen, hogy így, képesek lennénk el, egy ilyen, és egy, egy más dimenzióban kezded, egy új struktúrája van a gondolataidnak ezzel kapcsolatban, és szerintem itt nem, nem, nem az, hogy feladta az utolsó kontrollját, hanem hogy elkezdett, tett egy lépést a kompromisszum felé, amit egyik, egyik fél sem, és az összes filmben eddig ez és ezt most elloptam a gondolatodat, ne haragudj, mert te írtad jem. nekem egyszer Facebookon, hogy az összes film igazából arról szól, hogy nincsenek kompromisszumok, amikről itt beszélünk. Minden filmben megfigyelhető, hogy senki nem tud, se a szex és New York gárdája nem tud kompromisszumot tartani. Az állam részéről és az emberek részéről abban a fura struktúrában, ahol lomárban nincsenek kompromisszumok, és itt se egyik fél se tudott kompromisszumokat tartani.
1: Igen, végül is úgy is értelmezhető ez a helyzet, hogy uh, végül ezután a nagy traumat után leteszik a voksukat egymás mellett. Ez volt az utolsó próbájuk, a párkapcsolatok utolsó próbája, ami után már egy minőségi egy magasabb szintet tudják emelni. Tovább tudnak ilyen, lépni. Vagy annyira
3: kiégtek, hogy már mindegy. Igen, már
1: mindegy. Igen, én, én, én nem
2: éreztem annyira, hogy ebből olyan nagy épülések lesznek. Tehát hogy, hogy lehet, hogy amúgy, hogy ez így, így eltelik egy kis idő, mindenki megnyugszik, elraktározza magába ezeket az információkat, amiket itt a hajóúton szerzett, leülepednek abból, lehet, hogy aztán kinő egy szép növény, amiből egy kis gyermek születik, de hogy, 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 hogy nagyon-nagyon súlyos dolgok történtek, amik, amiknek a megemésztése, lehet, hogy nem egy gyerekkel lenne egyből jó.
3: Jó, mondjuk az biztos, hogy mindketten hibáztak, mert mindketten elkövették a megcsalást, még hogyha Nigel nem is jutott be a kapukon túlra, de ettől függetlenül a szándék az egyértelműen meg volt rá, és ez is tök érdekes, hogy szerintem azért nem Nigel, uh, tehát kapta meg mimit, mert hogy ő Mohó volt, mm. és hogy ő képviselte a, az Oszkárt ebben a történetben, és hogy úgy képzelem el, hogy a, a Mimi elmondta Fiona-nak is ezt a történetet, és hogy ő volt az, aki elutasította. Nem, nem tudom, hogy, hogy gondolkodtatok-e ilyen, nem, hogy mondjuk Fiona elutasította, majd lement, látta, hogy a férje megteszi, és akkor így tette meg ő is.
1: Hát De ez ez esetre... izgalmas gondolat, inkább talán úgy, úgy értelmezném, hogy Fiona a mértéktartó mindig. Uh-huh. A, aki egy lépése hátrébbre tudja szemleni, nem vonódik be rögtön, És ezt talán mint egy ilyen jutalom kapta meg. Igen,
3: mert ugye mondta Mimi uh, Nigelnek, hogy, hogy uh, pont ezért nem kaphatsz meg, mert hogy, mert hogy túl mohó vagy, meg ez a szerelem szó használat miatt. Úgyhogy ez ilyen érdekes. Szóval mindketten tettek egy hibát, tehát lehet, ha ezt mind korrigálják és feldolgozzák, akkor tudnak egy szép növényt
0: reteszteni. Hmm. Szerintem ez szép végszó arra, hogy ráforduljunk a pontozásokra üdvözlöm azokat is, akik a spoilert kihagyták. Fontos le a mit gondolkod?
1: Nagyon remélem, hogy azért Nigel és Fiona először nem gyereket növesztenek, hanem tényleg csak egy növényjel indulnak neki a nagy útnak. És hogyha az megvan, akkor utána lépnek tovább. Ez iszonyú nagy hatású film számomra. Nagyon komplex üzenetet tartalmaz. A jelenkorunk szexuális szabadosságában szerintem ez a film nagyon szükséges ahhoz, hogy megértsd, hogy a a mértéktartás és a monogámia az az életnek mekkora értéke tud lenni, és mennyire hozzá tud adni a minőségi élethez. Úgyhogy ráadásul művész fiam, abszolút nézhető, bárki számára érthető, úgyhogy megint csak úgy, mint a homár, nekem nagyon erős film, és mivel bennem ennyire mélyen érzelmeket még nem bojtott ki soha fiam, ezért nekem kilánces. Az
2: kemény. Erős. Én, én sokkal visszafogottabb pontozás fogok adni, már, hogy... Ne, nekem is tetszik ez a film, bár mondjuk az hozzátesz uh, ez a kérdéskörhöz, hogy, hogy pontosabban elvesz a film értékeléséből nekem, hogy mindig, akkor belegondolok, hogy Román Polanski rendezte, aki 13 éves kislányokat próbált meg megrontani. Nem tudom, mindig egy kicsit, így ebből a szempontból ez a film nekem kicsit olyan fura, hogy egy pont egy ilyen filmet rendez a rendező, nem minden zárójelben zárva. Uh, nekem ez egy hetes film, ami egy jó filmnek számít, de, de nem, nem adnék rá nyomocast valamiért.
0: Hát, ha még román polenszi, akkor még hozzá kell tenni, hogy a színésznő, aki a Mimét játsz, ő a felesége azóta is uh, 88-90-ben házasodtak össze, 90 nem tudom, kettes a, a kettes a film, én három éve voltak együtt, megrendezték ezt a filmet, és azóta is boldog. boldog, itt ugye házasságban élnek legalábbis, szóval hogy valamennyire a monogámia ott működik, uh, akkor én igazából adnék egy pontot. Uh, Nekem tetszik ez a film, de so- soha nem, nem, is soha, hát, hogy kétszer láttam ezt is, nem tudott annyira nagy kötődést kiváltani bele, nem vagy annyira nagy true white. én egy hatost tudok erre bocsánat, rajongó.
3: <gül> <gül> Igen, én abszolút rajongója vagyok, vagy engem szerint nagyon kevés film rázott meg ennyire, és ilyen a mértéktartás, vagy a mértékletesség, úgyhogy én is kilencet tudok adni ennek a filmnek. Most pedig a család témával fogunk kicsit bővebben foglalkozni, de itt is a párkapcsolaton keresztül az Édesek és Mostolák című filmről fogunk beszélni. Hallgassatok meg ebből egy bejátszót.
5: A változás felülülés a felnőttnek, ám a gyermeknek kihívás lehet.
8: Nem érdekes. Ez várhat. A változás. A változásról beszéltünk.
5: Anna nyilván nagyon örül annak, hogy önök ismét összeházasodnak, és amiatt is izgul, hogy Svájcba költöznek. Azt mondta, összeházasodunk. <gül> uh-huh. És úgy vélem, amiatt hanyagolja el az iskolai munkáját, mert még az év vége előtt elmenni. Nem, nem, Mrs. Nem természszük, hogy Valóban? Valóban. Ez esetben úgy vélem, hogy Anna csak. Te itt vagy? Itt vagyok. Mert nekem úgy tűnik, nem vagy itt.
8: itt vagyok. Most születik döntés abban az ügyben, ami nyolc hónapja dolgozom, és válaszolok a csipogómra.
5: Miért nem kapcsolod ki? Érdekelne, hogy a környezetében történt-e olyas valami, ami arra indíthatta Annát, hogy fantáziáljon. Van
8: egy barátnőm már egy éve.
5: Úgy érti, hogy a vállásunkat követő három évben jó néhány rombabarát. A a válásunkat
8: követően, de már és egy éve ugyanaz értünk, a barátnőm és miután többször és tapintatosan a elbeszélgettünk a gyerekekkel. Egy fele
5: annyi idős nővel,
8: mint Nem rük. vagyok kétszer idősebb Izabelnél. Nem
5: hoztad egyet. Nem akarod akarod a tárgyaljuk, a gyerekekről van szó, amikor nálad vannak, az apjukkal akarnak. Részt lenni, akarnak az és
8: életemből, életem. és izabella is az életem
5: része. Mr. Harrison, ön az életéről beszél, a szükségleteiről, de.
8: Azt tudja, hogy Annának mire van szüksége. Annának biztonságos meleg otthonra van szüksége. Igyekszem megteremteni. Az előtt megvolt neki. Még a tűzön is átmennék érte. Örömmel. A hét bármelyik napján.
5: Csütörtökön, Isabel, nem ért odaértük.
8: Jackie az Isten szerelmére 5 percet késett. Mindössze öt percet.
5: Nem csoda, hogy Anna érzékenyen reagál arra a nyilvánvaló feszültségre, amely az ön barátnője és Mrs. Harrison között létezik.
8: Persze, hogy érzékenyen reagál. Mrs. Franklin azt hiszi könnyű bármelyikünknek is. Azt hiszi, Jackinek könnyű, hogy egy másik nő gondjaira bízza a gyerekeit. Nem is beszélve arról, hogy Isabelnek nincsen anyai tapasztalata. Mm-hmm. Természetes, hogy Jackie viselkedése irracionális, ellenséges, védekező.
5: Kösz szépen, Luke!
0: A történet szerint Luke Harrison, akit a zseniális Ed Harris és a Susan Serendon-által megszemélyesített Jackie Harrison együtt voltak párkapcsolatban, házasságban, két gyerekük is született, azonban elváltak egymástól. Ed Harrisnek új nője lett, Julia Roberts lenyűgöző személyében Isabel Kelly csatlakozott a családhoz, és hát Igazából az egész egy szituációt jár körbe, hogy milyen is az, amikor egy mozaik helyzetbe kerülnek a gyerekek. Anna és Ben, akit elkezd nevelni Izabel, mint most a anyjuk, és ugyanakkor. Jackie nem tudja őket teljes módon elengedni, és igazából ő is szeretne involválódni ebben az egész háztartásban, meg család témában, és egyáltalán a gyerekek nevelésében. És a konfliktus igazából ebből keletkezik a két nő között, ugyanis megalakul egy ilyen, hát nem is kifejezetten, de mégis versengi, versengés, egy ilyen rivalizálás a a gyerekekért. És igazából én az lenne az első kérdésem, hogy ha már úgyis egy mozai családos filmről beszélünk, hogy hogy mit gondoltok erről a családmodellről, illetve mit gondoltok hogy unblock a családokról itt a családok évében.
3: <coughs> szóval én azt gondolom, hogy... Az egész család, mint intézmény nagyon komoly átalakuláson megy át éppen. Én azt hiszem, hogy még most 2018-ban is abszolút a klasszikus, in- intakt családot tartják az emberek a legoptimálisabbnak, és hogyha ilyen pszichológiai vizsgálatokat nézünk, akkor azt szokott általában kijönni, hogy ott tényleg egy picivel jobbak az eredmények, mint más családformákban. Az is biztos, hogy nagyon sok a, a vállás, tehát, hogy ezzel sem lepünk meg senkit, illetve, hogy az elvált feleknek, hogyha jól tudom, a 75%-a újra szokott házasodni, tehát a mozaik család is egy abszolút bejáratott módszer. Én azt gondolom, hogy nagyon sok nehézséggel jár, ami elsősorban a vállásból fakad, és különösen hogyha jól tudom, akkor a vállás utáni egy év az, ami ilyen nagyon kritikus és nagyon sok stresszel jár a gyerekre majd ide fogok tudni linkelni egy kutatást ezzel kapcsolatban nagyon sok emocionális viselkedésbeli probléma, és az iskolai teljesítmény is romlik viszont a második év után egyébként jelentős a javulás szóval ez, ezt sem gondolom hogy ez egy ilyen elátkozott formula lenne, viszont az biztos, hogy nagyon megterhelő maga a, a világképben történő változás a gyerek számára.
1: Ami az én véleményem erről ezzel kapcsolatban, az leginkább az, hogy a, a, egy életre szóló Közös szerződés két fél között az egy nagyon szép dolog, hogyha ez meg tud történni. Ha nem tud megtörténni, és ugye valami zavar kez- keletkezik a párkapcsolatban, a házasságban, és ez egy erős stresszfaktorrá válik, és a gyerek életére erősen kihat, akkor én úgy gondolom, hogy a két fél együttélése az így hirtelen megkérdőjeleződik. A gyerekkel ugye belép egy ilyen kollektív érdek a családban, hirtelen nem a te jól léted lesz az elsődleges, hanem a gyereké. Ugye a te utódodél, akit nevelsz, illetve az egész család érdekei kerülnek előtérben, és azt kell mérlegelni, hogy, hogy mikor teszed a legjobbat. És ez egyáltalán nem biztos, hogy az, amikor egy életen keresztül együtt maradtak és együtt szenvedtek, és egyáltalán nem biztos, hogy az, amikor az első szorra kilépsz a párkapcsolatodból. Úgyhogy ez megint csak oda tudok visszajutni, hogy ez egy komoly munka a párkapcsolat, a komoly munkát meg kell tenni, és hogyha ezek után sem tudsz kilépni egy rosszul működő, vagy nem kerül ki a rossz a párkapcsolatod, akkor utána meg kell tudni tenni ezt a lépést a gyermekeid érdekében. Ez egy mérlegelés, és egy nagyon komoly döntés. Ezen kívül gondolom, hogy igen, a gyerekekre hatalmas stressz, maga a változás, de bármilyen változás. Tehát egy másik országba költöznek az is, hogy hatalmas stresszor, és valószínűleg az első egyében akkor is kemény viselkedés, és semmit emóciós stressz hárul a gyerekekre, viszont ebből ki tudnak jól is. akkor, hogyha a szülők megfelelő módon kezelik ezt a változást. Ami ebben a filmben gyönyörű, hogy, hogy én itt láttam először igazán nagy személyiségfejlődést a kollektív érdek miatt, a párkapcsolat érdeke miatt, a gyerekek miatt, más emberek miatt, és hogy ez a kollektív érdek az, ami szerintem ebben a filmeni központi elemmé válik, és szerintem a családban a kollektív érdek az, ami, ami, ami fontos, ami, ami megteremtődik, amikor a párkapcsolatba kerülsz. Különben nem te vagy a fontos, hanem együtt vagytok fontosak.
2: Hát igen. Egyrészt akkor már reagálni akarok a kollektív érdekre, de viszont előtte elmondanám, hogy, hogy a család szerintem micsoda vagy, hogy mi a vélekedésem róla. Ugye ez az a probléma abban a szempontból, hogy mit definiálunk már magának, családnak, hiszen egy nő, egy gyerekkel a család, egy férfi egy gyerekkel a család, vagy a, egy nő, egy férfi egy ö, család, vagy egy nő, egy férfi egy gyerekkel család, vagy mi, mi pontosan ennek a, a, a pontos kerete nem tudnánk megfogalmazni. Valószínűleg a, a társadalmi társadalomilag elfogadott ö, családfogalom, az ugye egy férfi, egy nő, meg legalább egy gyerek. Tehát szerintem ebből a helyzetből indulunk ki. És hogy ezeknek a, a, a felbontása most így a 21. század folyamán elképesztően fura helyzeteket tud kihozni, abból a szempontból is, hogyha valaki ugye már leválik, ö, új kapcsolatot és új ö, bizalmat épít ki egy új anyukával idéző jelbe, tehát egy mostohanyával, akkor mi, mi a helyzet, hogyha róla is leválik az adott fél, tehát mert hogy az a kapcsolat is megszakad és egy harmadik stepmán lép, tehát egy mostalanya lép be a szerebe. akkor ebben a, ebben a helyzetben erre hogy tudunk reagálni? Vagy, vagy itt a kötődések hogy alakulnak? Szerintem ez egy nagyon érdekes és nagyon komplex kérdés, és szerintem ezekre nem is lehet igazán jó válaszokat adni. A másik az, hogy, hogy, hogy a kollektív érdek mennyire játszik szerepet ebben a filmben. Igazából nekem itt van egy problémám ezzel a filmmel, nem tudom, mennyire spoiler az, hogy elmondom, hogy mi történik a szerintetek f- szerintetek sem, Menja, Jó. Tehát ebbe a filmben van egy. Van, van, na, úgy is keresztül. Ez a filmben kapcsolatban van egy problémám, mert a kollektív szemléletet illetően, mégpedig az az, hogy, hogy itt ugye a volt f- feleség, hogy is hívják
6: Jackie. Jackie.
2: Jackie rákos lesz, és ez teljesen megváltoztatja a folyamatokat. Tehát ettől a szempont. Ebből a, ebből a nézőpontból képes már csak vizsgálni a helyzetet, és így már értelmet nyel a kollektív nézet. Előtte ment a cica harca az új anyukával idézőjelbe, hiszen ő magának akarta a gyereket, ő meddig. Nagyobb szerepet szeretett volna a család életében, és azt gondolom, hogy ez a konfliktus helyzet ez nem oldodott volna fel, hogyha Zsäki nem lesz rákos.
0: Akkor én is elmondom az én visszanyagásomat hát először, és erre, erre is akarok reagálni szólni, én is két blogban intézem a szólást. Az egyik dolog az, hogy én, én abszolút kitartok a hagyományos családmodell mellett. Én, én úgy gondolom, és gondolom ez attól, abból is fakadt, hogy milyen mintákat kaptam uh, gyerekkoromtól fogva, hogy szerintem létezhet, fel lehet tartani egy hosszú távú kapcsolatot uh, gyerek után is gyerekkel, és hogy lehet menedzselni ezt a fajta uh, kötődést, kapcsolódást, és hogy uh, van egy ilyen szöveg a filmben, amikor azt mondja az Ed Harris, hogy, hogy a pont az új, az, új, az új a leendő feleségének, amikor tudjátok, egy ilyen kötélen adja oda neki a gyűrűt, hogy uh-huh. hát a szerelem is amit egy kötél, és hogy igazából uh, uh, addig lehet húzni, ameddig, ameddig nagyon vékony, de hogy ne húz tovább, meg hogy, de hogy mindig, mindig azért meg kell találni az egyensúlyt, és hogy olyan dolgokat mond, amik, amik tök szépek, de hát, basszus, a második embernek mondod már ezt valószínűleg úgy, hogy az azért... Te azért ott...
2: mert mondta, hogy hát egyszer már hagytam, ja, hogy elszokatod ja. az afonát. De
0: hát, de hát akkor, illető ez az egész, hogy, hogy, hogy van ez? Tehát, hogy szerintem, ott, ott így, erre nincs egy ilyen reflexió, hogy így, hogy így, basszus, és el is mondja az új felségek, hogy lesznek olyan pillanatok, amikor rosszabbak az idők, de hogy ki kell tartanunk egymás mellett. És a másikkal miért nem tudtál akkor kitartani?
3: É, igen, azért itt uh, én né- nézegettem ezzel kapcsolatban tanulni és volt egy ilyen, hogy uh, mik a vállásnak a potenciális oka, és itt felsoroltak ilyeneket, hogy uh, a stigmatizáltság csökken, a vallásos meggyőződés az szerint, hogy a vállás rossz az is csökken, Igen. különböző etikai, morális háttérrel rendelkezik a két fél, sok a stressz, gazdasági nehézségek, stb. stb. És felsorolják például azt is, hogy valaki mondjuk túl korán házasodik, ez is általában egy ilyen potenciális ok szokott lenni. Szóval szerintem egy vállás sok helyzetre visszavezethető, és én el tudom képzelni azt, bár én is... A, az intakcsalád modellben hiszek, hogy, hogy így megtörténik egy vállás, és hogy oda már nem tud vagy nem akar valaki visszamenni, viszont megtörtént a személyiségfejlődés, és megpróbálja hmm. még egyszer, és hogy próbálhassam még egyszer. És szerintem ez azért fontos egyébként, mert ebben a tanulmányban, amit fogunk linkelni, van nagyon sok szó a mozaik családokról, és arról, hogy hogy bár egyébként az eredmények sok esetben megegyeznek az intakcsalád család ö, eredményeivel, tehát hogy nincs minőségi, minőségi, tehát hogy eredménybeli különbség gyerekek és szülők emocionális helyzetek között, mégis nagyon sok előítélet és stigmatizáltság van ezzel kapcsolatban, és a cikk kitér arra, hogy úgy vélik, hogy maga a stigma is ö, negatív hatást vált ki. És hogy ez egyébként nagyon sok családmodellnél így van, hogy, hogy hát oké, okay, jó ez a családmodell, de hogy mit fognak mondani majd az iskolában a többi szülő, mit fog mondani a többi gyerek, neked már nincs is, apukád, neked már két apukád van, vagy hasonló helyzetek, ugye nevelőapákra gondolok itt, és hogy, hogy fontos az, hogy attól, hogy mondjuk kitartunk egy családmodell mellett, akár az intak, akár a mozaik, akár milyen családmodell mellett, ne... Uh stigmatizáljuk a többit, mert azzal igazából a gyerekekkel szúrunk ki, mert hogy az ott felgyúlámlább stressz általában mindig a gyerekekre vezetődik vissza.
6: Uh-huh.
0: És akkor... Jó, átálok, akkor még maradjunk ennél a téven, Jó. mert még leolgáltam a kollektívre, de még maradjunk akkor ennél a téven, és még, még egy dolgot beszeretnék dobni, hogy van ez az egyik, elkép... egyik megoldás ennek az, a, az, a, az, a, az a, a mozaik család elképzelés. És ugyanakkor... Van egy meségekézés, és én is fogok linkelni nektek egy tanulmányt, ezt egy szintén egy közgazdász írta, és ő közgazdasági szempontból vizsgálta meg a poligámia legalizálását, vagy a poligámia, nem tudom, leg, nem legális. Én nem. nem, nem, nem. nem, nem. Akkor, legali, akkor jól mondom, hogy a legalizálásának a, a gazdasági hatásait. És hogy egy gazdasági modell alapján, amit ő dolgozott ki, azt tudta kimutatni matematikailag, nyilván, Persze ebben nincsenek csomó pszichológiai faktor, nincs beleszámítva, mert a közgazdaság. De azt lehetett kimutatni, hogy a poligámia bevezetése maga, az növelte a, a házasságok, vagy hogy is volt, hogy a, 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 a házasságbeli profit számát. És ezt abban lehet például kimutatni, hogyha mondjuk úgy számoljuk, hogy van egy ember, aki mondjuk elvárná, hogy ő legyen az egyetlen személy a másik ember életében, és mondjuk ez általában olyanokra jellemző, akik uh, minél feljebb állnak a hierarchiában, hiszen itt uh, ez egy gazdasági modell, itt ugye van valamennyire a, a javak, tehát hogy a, a nők és a férfiak is javaknak számítanak, és minél jobb, jobb egy nő szerint, akkor annál jobban kívánja azt, hogy ő egy, egyedül, egyetlen legyen az ő férjének és aki végül férjel, férjel választja, az nem az lesz, aki a domináns és a tetején van, mert hogy ő pedig inkább megelégszik két, két olyan alakijelve, aki, akinek az is jó lesz, hogyha a poligám a kapcsolat. Uh-huh. És egy olyan férfhez fog menni, aki viszont bármit megadna azért, hogy ez a nővel legyen. És hogy, hogy, így, hogy így valahogy ez így akvalizálja. Nyilván ez egy gazdasági modell, semmilyen szóra jön neki. Nem
2: nagyon szeretem ezeket a gazdasági számogatásokat, megmondom őszintén, én, én mindig szkeptikus vagyok ezekkel kapcsolatban. Ez, 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 persze, én is csak, hogy
0: mondom, Meg, hogy ez egy. Ez ami
1: egy... nagyon fontos, hogy, hogy ez, ez a bejósló tényező, a szerelmnek a bejósló tényezőiről tudjuk, hogy azért oké, okay, hogy a hasonló a hasonlóval, és pont ezért én nagyon csodálkoznék, hogyha a poligámia bevezetésével, a nagyon gazdag, kompetens férfiak elkezdenek kevésbé gazda, kevésbé kompetens, de több nőt feleségül venni. Nem tudom. Azért én itt több, több faktort is látok ebben a rendszerben, ami itt ezt felboríthatja picit.
0: Biztosan, bármint mondom, itt ez egy gazdaság érzés, ebben nincsenek pszichológiai faktorok belevéve, de hogy az érdekes kérdés inkább az, hogy mondjuk ha van egy ilyen családhelyzet, ahol mondjuk megtörtént az elválás, az anyuka viszont ragaszkodik ahhoz, hogy a gyerekekkel tudjon maradni, és hogy nevelje, és neki fontos lenne egy háztartásban maradna, akkor melyik a jobb megoldás? A mozai család, ahol kiszorul az anya és mondjuk cserélgetik a gyerekeket a háztartások? Vagy pedig azt, hogyha így azt mondja, hogy jó, maradjon meg a mi kapcsolatunk, nem fogunk szexelni, de én veszek egy másik feleség, veszek, feleségül veszek egy másik nőt és vele fogok szexelni, veled pedig itt van ez a
2: család. Ez nem lesz, nem nem ezt e ilyen ízgént, tehát így, így leválaszolni, akkor most éljünk együtt, de akkor ott van az a másik nő,
0: Hát ez a poligámia lényeg,
2: Igen, de hogy egyszerűen...
3: Az is fontos, hogy milyen minőségű kapcsolat van az emberek között. Tehát attól, hogy mondjuk így nem szexelek veled, nem biztos, hogy el akarok válni, vagy hogy... Szóval arra gondolok, hogy lehet, hogy nem azért akarok elválni, mert nem szexelek veled, hanem mert, hát nem tudom, elakadtunk, vagy egyszerűen utálnak, Jó, vagy persze,
0: Most nyilván ezt csak mondtam, hogy valószínűleg ez most csak egy ilyen heurisztika, hogy, hogyha hogy a fiatalabb nővel akar többször együtt lenni, de, <gül> <nem> is, de, <gül> de most ettől ed- 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 is független az egész, tehát hogy akkor nem tudom, több í- intim együttlét lesz a másik nővel, de hogy az ő nő is ott marad a háztartásban mint egy ö- ö- gondozója
2: a gyermeketre. Hát, akik szeretnék ezt csinálni, azok ennyiak mormonnak, azok ezt tolják. <gül> hát hogy igazából ott, 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 ott van lehetőség erre, jó, hogy nyilván nem jogi szabályok vagy szerkezetek között, hanem ott a, annak a vallásnak a az adott dogmatikái határozzák ezt meg, tehát ők ebben a, ebben a megfontolásban szervezik le a mindennapjaikat, és ez nekik, ha ez nekik jó, akkor jó, de igazából nekem a legnagyobb probléma a mozaik családdal, vagy, vagy egyáltalán ezzel az ilyen hát a vállás utáni következményekkel, hogy van, egy, van egy, ilyen, egy ilyen nagyon erős szorongásom azzal a kapcsolatban, hogy az életben én olyan helyzetbe fogok egyszer kerülni, hogy hétvégi apuka leszek. És ez hogy neki ez az
3: egyik legnagyobb félelmem.
2: Ennél szörnyűbbet el nem tudok képzelni, amikor hétvégére megkaphatod a gyerekeket, és akkor két nap alatt bizonyítanod kell, hogy én is érek valamit, nem csak az anyátok, és hogy igazából ebből nagyon rossz helyzetek is ki tudnak jönni, mert ilyenkor a, az adott fél mindent a gyerekek elé borít, hogy akkor most megyünk a moziba, megyünk gokkározni, megkapod a. a fütyülő, indexelő, tűzoltó bike-ot. autót, bike ot az Oceanball, és, és, és hogy igazából az van, hogy mind a, mind a két szülő túl túlkompenzálni egymást, és akkor megy az ilyen adok-kapok, és a gyerekeknek az lesz a, az élménye, hogy nem kell semmit megtenniük, semmit megdolgozniuk, vagy, hanem, hanem, hanem alanyi jogon jár a, a minden.
1: Ami nagyon fontos, hogy a a, a rossz szülőség és az elvállás, azért ezek nem feltétlenül kell, hogy együtt járjanak. Szóval, hogyha te hülyeséget csinálsz a gyerekeid, vagy a gyerekeid nevelésében, az a te egyéni problémád, és ennek nincs túl sok köze ahhoz, hogy elváltál. A hétvégi apukaság is egy olyan dolog, ami szinte csak rajtad múlik. Szóval, hogy a, tör, a, törvény, a törvény az nagyon gyakran tud téged is védeni abban, hogy neked is van láthatásod. Ha nem csinálsz semmi rosszat, akkor igenis láthatod a gyerekeidet. Semmi
2: rosszat?
0: <gül> hát, hogyha
1: nem veszélyezteted a gyerekeidnek a uh, Én most a
2: közbeszúrnék egy, egy dolgot, és el küldeni, küldeni egy linket majd a Youtube-ba. tényleg nézzétek meg. Család elhelyezés, vagy hát ugye házasság felbontása, után a gyerekelhelyezésről szóló per Igazából a magyar családjogi szabályozás nagyon erősen védi a nőt, és sokkal kevésbé védi a férfiakat, és igazából a nő, hogyha talál valamilyen indokot, akár hamis indokot is, több évre, három évre úgy ellehetetlenítheti a, a, az apát a gyerekek látásától, hogy az, az valami döbbenetes. És vannak olyanok, akik utána három-négy év után bebizonyosodik, hogy semmi alapja nem volt annak, hogy a férfi zaklatta a gyerekeket, vagy csúnyán bánt volna velük, és utána visszakapja a láthatást, azt a négy évet már senki nem fogja visszaadni neki. Úgyhogy nagyon-nagyon csúnya dolgok vannak visszaélés Ez terén. Ez. ugye azért mondtam, az, hogy a szabályozás az, arra a... Ne, nem, nem.
1: Bocsánat, hogy én <laughs> <mondat, azért laughs> <mondat, azért. laughs> Ami nagyon fontos, hogy a női és a férfi jogoknak, egyenlőknek kell lennie. Én ezben olyan mélyen hiszek, szerintem ez a feminizmusnak a, az alapja, és ez a férfiakat is védi. A férfiakat is védenie kell. Egy férfinak nem lehet kevesebb joga a szülőségre, nem lehet kevesebb joga a gyerekeinek a, a gondozására, mint a nőnek. Szerintem. Ez az én egyéni
2: Referenciában is nem értek
1: egyet a magyar joggal.
2: Abszolút ebben. Tehát egyetértünk, csak azt mondtam, hogy a, hogy, a, hogy a jelenlegi szabályozás, az szerintem a családjog terén legalábbis sokkal erősebb álsákat állít a nő mellé, mint mondjuk a férfiak mellé. Van ö, nagyon, hát nagyon kedvenc filmeim közé tartozik a Kramer kontra Kramer, uh-huh. ami, a, ami szerintem ennek, ennek az árnyódalát mutatja be, hogy, 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 hogy mennyire túl tud védeni egyik oldalról a szabályozás. Én a családjogi szabályozást azt azt gondolom, hogy sokkal, sokkal ö, ö, egyenlőségpárti kéne tenni, de szerintem nagyon lehet, hogy elkanyarodtunk a filmtől. Ja, igen, még, még
3: csak annyit szúrnék ide, hogy az a tanulmány, amire folyamatosan hivatkozok, abban még az is benne van, hogy végeztek vizsgálatokat a kinél van jobb helyen a gyerek címen, szóval, hogy apa a főfelügyelet, anya a főfelügyelet, és hogy azt találták, bár ez egy nagyon-nagyon ideál, tipikus dolog, hogy osztott felügyeletre van szükség, vagy hogy ab, abban a leg, legjobb a megoldás. Viszont ehhez az is kell, hogy, hogy, az, hogy a két életstílus ne térjen el kritikusan. Tehát, hogy ne kelljen mindig egy új házi rendet minden héten meg megtanulni a gyereknek, és akkor egyik héten itt, másik héten ott. Ugye, elvileg ezt tartják így a mostani gondolkodók, így a legjobbnak. És amit még ide szúrnék, ha már az ideák így felkerültek, hogy ez a film. Nagyon-nagyon ideális helyzetet állít elénk, még akkor is, hogyha szörnyű dolgok történnek. Tehát, hogy itt nagyon érzelmileg nagyon-nagyon intelligens emberekről van szó. Tehát, az, amit valami Suli igazgatóval beszélnek az elvált szülők, és hogy ott Edheris megvédi a feleségét, és elmagyarázza, hogy ő miért agresszív, hát, mintha egy családterápiás tankönyvben hmm. olvasta volna fel. Szóval ez nagyon ideál, de ennek ellenére szerintem ez egy ilyen jó útmutató, lehet, hogy lehet ezt jól csinálni, és hogy hogyan. Függ össze az előző tematikáinkkal, az előző filmekkel, amiről beszéltünk, hogy a, a mozaik család is akkor működik jól, hogyha az emberek közötti párkapcsolat az jól működik. Tehát ez az egyik alapvetése, hogy a két szülő nem lehet riválisan egymásnak, mert akkor a gyerek egy csatatér közepén fogja érezni magát, és folyamatosan ilyen lojalitás szorongása lesz. És hogy ez a film jól mutatja, azt, hogy vannak nézeteltérések a szülők között, mert nyilvánvalóan egy nagy feszültség az, hogy ez a válás megtörtént, de ennek ellenére tiszteletet elbánnak egymással, megadják a másik igazát, tudnak bocsánatot kérni, meg ilyesmi, és ez, ez tök jó, vagy tök jó ezt lát.
0: Jó, igen. És akkor én vissza, és átérnek akkor a másik, másik reakciómra, ami még elsikadt itt a kollektív. 15 perc Igen, igen, de hát két <gül> jó, téma igen, szerintem igen. működik. És akkor tényleg a kollektív érdekekre térjünk vissza, meg a család és a kollektívség viszonyára. És itt elhangzott már az ideál, a tipikus és a, és a, és a deszakralizálás szó, de az én kedvenc a Jung még nem hangzott el. Kimondom, bár nem kapcsolódik ideált, de csak <SIL> a...
2: Egy másik pszichológus szeretnék. Én szerintem amúgy Edheryszer kicsit hasonlítunk. Jungnál. <SIL> a, a suli igazgatót szerintem Jung feleségéről mintáztánk. <SIL> <SIL> <sau> Gyönyörű,
3: bárcsak, bár, ak, <SIL> bár
0: akkor nem tetszett. Jobb, jobb lett volna ez ugye? a film. Hát igen, de nem egy másik pszichológus, Hill Rogers és Duval ők, ők csináltak családi életciklus modelleket. A lényeg az, hogy a család igazából úgy kell elképzelni, hogy ilyen életciklusokon megy keresztül, akár csak az ember személyiség fejlődéssel, a család mint rendszer is fejlődik, és hogy kifejezetten kritikus, krízis pillanatokban tud fejlődni igazán a család, és hogy minden krízis pillanat nyilván uh, ott leheti a potenciát abból, hogy nagyon meggyengül, vagy nagyon megerősödik a család. És hogy ezért van az, hogy az első gyerek után van a legtöbb válás általában, viszont, uh, viszont első gyerek után meg uh, az egy bejósolt tényező annak is, hogyha túléled, akkor hosszabb túléled, úgymond, de hosszú házasságnak nézhetsz elébe. És hogy, hogy... Uh, hogy pont ez az, az a lényeg, hogy a, a, a család életében egy hatalmas krízis az első gyerek, hiszen, 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 hiszen ez az a pillanat, amikor igazából a párkapcsolat és az élettárság családdá alakul. És hogy ö, több ilyen krízis is van, és egy másik olyan krízis például, amikor. Ö, történik például a a a fészekből kimenés, meg hasonlók, de hogy például mondjuk egy vállás is kifejezetten egy ilyen krízis lehet. És hogy amit én akartam ezzel kapcsolatban mondani, és a kollektív érdekekre vonatkoztatni, hogy egy ilyen krízisben mindig is tudatosítania kell az emberben, tudatosítania kell az embernek az ígéretét, amit ez az egész családdelvállás e, tartalmazott, akár implicit, akár explicit módon, hogyha ezt kimondta. És ez az ígéret már pedig lehet helyezve, és az, hogy kitartunk egymás mellett, jóban, rosszban, e, bajban, vízben. És hogy, és hogy ez a film azért is tényleg nem ideáltipikus képviselője ennek a problémának, mert hogy itt két krízis van egyszerre. Mert hogy itt bejön, az egyik krízis az anyuka ö, betegsége krízis, és bejön a vállás, és az azutáni, nem is a vállás, ez mert inkább a rivalizás krízis, és hogy ezt, ezt igazából már te elmondtad, csak hogy visszahozzam a témát, felelevenítsem, fel hogy igazából itt két, két, két megoldatlan, megoldható krízis ö, fut egymás mellett, és hogy igazából egyikre se tudunk igazán, ö, vagy, vagy nem is tudom, egyikből következik a másiknak a megoldással, de hogy, de hogy, de hogy tényleg, tényleg, ez legtöbb esetben azért nem így zajlik,
3: vagy nem Hát tűnik. az biztos, hogy nem így, és <coughs> talán úgy szerencsésebb, vagy jobb lett volna a film, hogyha ezt a ö, anyahalál... Tehát talán úgy szerencsésebb, vagy jobb lett volna a film, hogyha magát a, a rákos szállat azt kihagyják belőle, mert, ö, mert szerintem ezt meg lehet, meg lehet csinálni, vagy én... Azt gondolom, hogy nagyon remélem, hogy meg lehet ezt csinálni egy ilyen nagy krízis helyzet nélkül is, hogy ráébredünk arra, hogy mi számunkra a fontos, a gyerekek a fontosak, ezért össze kell dolgoznunk, és, és ki kell építeni a jó kapcsolatot, és ezért dolgozni kell. Szóval szerintem ezt így lehet, hogy jobban meg lehetett volna csinálni, mert a az inkább gyengítette ezt a filmet,
1: mint erősítette. Teljesen egyetértek, én is úgy gondolom, hogy ugye Jackie egy hatalmas személyiségfejlődésen megy keresztül, ahogy folyamatosan egyre inkább háttérbe kerülnek az ön. ahogy a háttérre beszorul a rivalizálása, a féltékenysége, és utána rossz indulata is, és átveszi a helyét egy ilyen kooperáció a két anyakarakter között, és ez a fajta művelet, ez gyönyörű. Ez nagyon gyönyörű és példaértékű, és ezt meg kéne tudni úgy is csinálni, hogy nem lebeg a szemed előtt a halálfélelem. Ha a halálfélelem tudja ezt csak kihajtani belőlünk, akkor ez egy nagyon szomorú dolog, és talán ez egy ilyen hollywoodi fogás volt, hogy még szomorúbbá és még dramatikusabbá drámaibbá tegye ezt a filmet, és ez egy picit beárnyékolja ezt, pedig, pedig ez egy tipikusan olyan film, amivel édesanyámmal karácsonykor a heverőn ülve, nem tudom, zokogtunk egymás vállán, mert hogy ez egy ilyen igazi női energiákkal teli, családi, sírós É- érzelmileg nagyon felkavaró ö, történet, és, és vannak benne nagyon jó üzenetek, vannak benne nagyon jó megoldások, csak azt kellene tudni belőle kivonni, hogy ez, ehhez nem kell a halálfélelem, hogy ezt meglépjük. És a gyerekek érdeke, a család kollektív érdeke az, hogy összedolgozzanak ezek a felek intelligensen, ha már ennyire intelligensek, és anélkül dolgozzanak együtt, és anélkül tudjanak egy, egy jó családi közeget megteremteni a gyerekeik számára, hogy, hogy ebbe bele kelljen őket lökni, vagy hogy valami őket kívülre.
2: Abszolút egyetértek. Tényleg nagyon kár, hogy a film elvitt ezt a témát egy másik irányba, és szerintem nagyon-nagyon megható a film ebből a szempontból is, csak hogy igazából az a tartalom, amit mondjuk a a címmel is akartak sugalni, az úgy úgy elveszik ebből a szempontból, mert mert nyilvánvalóan, hogyha valaki Rákos, és mondjuk olyan következményekkel számúgy adott esetben elhalálozhat, akkor azért nagyon felül tudja érni azt, hogy milyen legyen a, a, a kapcsolat azzal a személlyel, aki ténylegesen nevelni fogja a, a, a gyerekeit a jövőben. Akkor tényleg fölösleges ezt a csatározást, ezt a harcot folytatni, hiszen nekem is az a legjobb, hogyha biztos kezekben tudhatom az utódaimat, annak ellenére, hogy én eltávozom. És hogy ez így egy ilyen, kicsit olyan, mint a homárban, hogy bele vagy kényszerítve egy helyzetbe, hogy persze úgy nézőpontokat világíthat meg, de én nagyon kíváncsi lettem volna, hogy mit hoz ki a film alkotója egy olyan helyzetben, amikor, amikor nincs ez a külső szorító tényező, mert, mert nagyon nehéz intelligensen viselkedni egy ilyen háborús helyzetben, amikor, amikor fél azt gondolja, hogy neki igaza van, mert hogy a másik fél elhanyagolta, vagy megcsalta, vagy engem illett a gyerek, vagy, 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 vagy hogy nekem nem adtad meg azt, amit az új nőnek megadsz, vagy, 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 vagy fordítva, és hogy ezekkel a kérdésekkel Foglalkozni kéne, és szerintem jó lenne egy film, ami ezekre megpróbál választ vagy iránymutatást adni. És ez a film ebből a szempontból szerintem nem adott iránymutatást.
0: Mm. Amúgy gyönyörű még ehhez kapcsolódóan a filmben, amikor a két nő beszélget, és így elhangzik a mondat, hogy, hogy enyém volt a múlt, vagy hogy itt volt a múlt, és hogy enyém meg a jövő, és hogy, hogy igazából mind a kettő nagyon szorong. Az egyik attól szorong nagyon, hogy az esküvőjén majd ott lesz a gyereknek, és hogy a mostanya és hogy azt mondja, hogy az édesanyám lenne ott és a másik pedig attól szorong, hogy így, hogy így egyszer majd már így nem gondolnak rá az édesanyjára már, mint ha nem csak a mostalja lesz. És hogy ez gyönyörű, hogy ez a és mennyire összehasonlítató, mennyire inverz de mennyire egymásba folyó, és hogy ezt így ki tudják mondani, le tudják rakni, szóval ez, 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 ez tényleg szavak nincsenek olyan
2: szépen, van az olyan költői. Én csak annyit még így bedobnék itt kérdésként felétek, hogy, hogy szerintetek mi van abban a helyzetben, amikor mondjuk az új nő nem szeretné azokat a gyerekeket egyáltalán.
3: Szerintem ezt, le, ezt elsősorban a, a párkapcsolati partnerrel kell kommunikálni, És uh, én most, hát de lesz ítélkezés, de hogyha ha le, lezajlik egy ilyen párbeszéd, és mondjuk tehát, hogy hétvégi apuka valaki, vagy osztott apukaságban van, és akkor azt mondja az új partner, hogy ő nem akarja a gyerekeket, ez elvileg egy nagyon létező dolog, hogy, hogy ezért mondanak nemet egy párkapcsolatra, akkor viszont ott mérlegre kell tenni a dolgokat, és meg kell mérni, hogy most a gyerekek, vagy a párkapcsolati partner a fontosak. Szerintem egyértelmű a döntés, nem. de nem, nem biztos, hogy ez mindenkinek annyira egyértelmű. Hát,
1: nem egyértelmű, akkor valószínűleg nem kellett volna gyerekeket csinálni, én úgy gondolom. Szóval hogy akkor az már nagyon megkérdőjeleződik a motiváció a gyerekvállalása, hogy az ott miért történt meg, és hogy most mennyire vagy arra felkészülve, mennyire van jogod gyereknevelésre. Uh, igen, egyébként még azt akartam mondani, hogy Jackie vel uh, kapcsolatban még azt meg akarom neki adni, hogy oké, okay, hogy a halálfélelem sarkalta arra, hogy megkösse ezt a szerződést az új nővel, de hogy az a fajta ilyen, ilyen lemondás, meg ez a, ugye van ez az időskori uh, krízis, ugye mondjuk Erikson modelljében, hogy meg kell tudnod a, ítélni, hogy már a kompetenciáid, azok, azok elmúltak, szóval megöregedtél és telettél az ápolt félte, vagy az, aki már nem tudod ugyanazt megtenni, amit fiatal kompetens korodban, és uh, ez aki nagyon szépen átéli, még bőven a, a felnőtt korában, még a középkorában ezt meg tudja élni, hogy igen, én most ezt nem fogom tudni tovább csinálni, és át kell adnom most a fétát. És ez a fajta döntés, ez egy iszonyatosan érett döntés, egy nagyon komoly személyiség uh, komplexitást feltételez. Azt ezt meg tudom tenni, hátrébb tudok lépni, azt tudom mondani, hogy ezt már nekem nem fog menni, kénytelen vagyok átadni a stafétát valaki másnak.
0: Igen, és abszolút szép, hogy mi mozdítja őket, hogy mi a nagy katalizátor, amikor e, beszél, elkezdenek tanácsot adni a két anya karakter, tanácsokat ad, hogy hogyan, hogyan, hogyan fiúzzon a lány, és hogy igazából ebből jön a lépcsőkön keresztül a végső konfrontáció, és hogy ez tök izgalmas, és az egyik azt mondja például, hogy e, Kicsit lehet a karakterek személyiségére is következni. Elképzelhető, hogy ő hogyan ö, fiúzott. Tehát egy Jackie azt ajánlja, hogy így, hát, ne menj odahozza, izé, is, visz, nem menj oda hozzá, utasíts vissza. is, ne is utasíts vissza, hanem egyszerűen csak nem Néz menj oda Néz Nézz át ra. rajta. Tegy, tegy, igen, ez az. És a másik nő pedig, pedig, ő már abszolút az ilyen, hát, ő egy modellfotós amúgy, ezt kell tudni, ez az pustoanya. És ő meg azt javasolja, hogy így, hát, mondj, legyél, legyél ilyen, te nekem nem kell, lesz nekem a film ez egy egy tehát hogy nem mozzad, oh, hogy tényleg. te egy sokkal, sokkal dominánsabb vagy, vagy igen, legyél domináns igazából, hazudj is akár, mert egy ki is kéri a lány, hogy De nekem nincs ilyen gimnazist, csávom. nincs, hát, Csinálunk. Csinálunk. <sítható>
2: <sítható> és, hát azért tudta látod a Julia Roberts megszerezni az Ed Harris, mert ennyivel jobban kezelte, mint a Susan Saranda. A... <sítható> és pont, szerintem, és, 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 és ebben benne van a paradigmaváltás
0: is egy kicsit, hogy... hogy hogy, hogy az egyik, az a, még az, a, a, az öregebb az az ilyen távolság távolságtartás, és most meg már ez a, ez a, ez Kezdeményező a modernői kezdeményezős demózom az én szabadságom, és hogy jobb pár tudok találni, mint te. De igazából rád vágyom. Hát ilyen, aktív
1: fel vagyok. Aktív fel vagyok de. a párkapcsolat kialakításában. Abszolút. Ez egy még tök fontos dolog, Igen. és ez nem, ez nem rosszabb, mint a másik. Nem, nem, nem. Ez, tök, ez, ez egy nagyon-nagyon lényeges... Tanulság, ráadásul egyébként még azon gondolkodtam, hogy mintha mondta volna a, a férfi az új feleségének, hogy igen, hogy a, a, a Jackie a úgy jöttek össze, hogy együtt éltek, aztán valahogy így logikusnak tűnt a házasság. Ja. Tehát ja. az egy ja. ilyen ja. Ja. mérsékelt szerelem, inkább fília, inkább a közös érdeklődés, inkább a közös egyetemi közel, inkább az együttélés a közelség az, ami kialakított ja. az ő kapcsolatukat, és egyértelműen Eros volt az, ami az új ja. nő Aha. Aha. és köztük. És, és hogy
2: úgy tűnik, ez pont fura, történt. én mindig azt gondolom, hogy ami a fíliából alakul, az sokkal... Én Sokkal tartósabb, mint ami az Eroszból.
0: Én is ezt gondolom, de ugyanakkor tagadhatatlan, hogy kell az Erosz is. Tehát attól még, hogy mondjuk ezt mindig, hogy, ne, ne, hogy, izé, hogy, hogy, hogy hát az Erosz az abból jó, hogy így megkapd, és aztán a megtartás az a félia, de hogy mégis kell az Erosz is, még igen, a megtartás szóval. után is. Tehát azért kellenek az Erosz. magában csak
1: barátság, és hogyha igen. csak barátság, igen. Igen. akkor az, az, az nem elég igen. ahhoz, igen. hogy együtt élj valakivel egy Ez életen. át. Nigel
2: és Fiona. Uh-huh.
1: Elteletettem
2: a nevét a szex és Margaret, nem Margaret. え... Keri-re gondolsz? Nem, ember sem nem? Miranda, Miranda, Miranda. 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 Tehát ott Mi is a... A az a helyzet, hogy ott az erosz aldoklott, és hogy az, az megölte a kapcsolatukat. Ennyem.
0: Jó, szerintem, szerintem kiveséztük ezt a filmet. Ör, azt szeretném kérni, hogy pontozzuk le, utána pedig lezárjuk innen a is a tematikát. Ez egy nagyon
3: ideát mutat be, vagy nagyon-nagyon intelligens és uh, pszichológiailag is edukált emberek uh, cselekményét látjuk mm-hmm. a filmen, úgyhogy ez nekem egy kicsit levesz, hogy kevésbé volt életszagú, de nagyon-nagyon megható volt, és lehet volt, hogy én egy ilyen hat pontot adnék rá, és egyébként karácsonykor, hogyha valaki uh-huh. szeretne sírni egyet, akkor az biztos, hogy működik.
1: Egyetértek, nekem is ez az ilyen édesanyámmal együtt megéljük az anyalánya kapcsolatunkat filmünk. Nyilván nem egy nagyon-nagyon komplex művészfilmről van szó, tényleg nagyon idealizált karakterekkel, ráadásul ilyen hollywoodi, mesterkért drámával, de nekem ez a film sokat mond el arról, hogy milyen, hogy egy vállás után is van élet, és hogy utána is lehet jól működni. És szerintem ez a mai világban, ahol egyre több a mozaik család, ahol most elkezdtünk felé működni, hogy házasságon kívül születnek a gyerekeknek, majdnem a fele, ebben a világban ezt meg kell tanulnunk kezelni. És éppen ezért a nagyon fontos üzenete miatt nekem ez a film fontos. Több minden ugye levesz belőle, úgyhogy én egy hatost adnék.
2: Én is csatlakozom szerintem ez a pontszámhoz, úgyhogy én is egy hatost adnék ezzel kapcsolatban. Szerintem az egy jó film arra, hogy ha intelligens emberek vannak, és és úgy állnak a kérdéskörhöz, hogy a gyerekek érdekét helyezik az előtérbe, akkor akkor így kell ehhez a dologhoz viszonyulni. Én azt gondolom, hogy ha van egy jó tradicionális család, és egy jó... Mozai család, akkor mi mindig a tradicionális család a jobb. Mm. Én ennek vagyok a híve. Viszont, ahogy, ha van egy rossz, tradicionális család és egy jó, mozaik család, akkor lehet, hogy érdemes a másikat választani.
0: Én abszolút nem akarom megbontani a
2: sor, sor mintát. Ez tényleg,
0: tényleg egy hatós film, szerintem tök pontosan be lehet lőni. Még annyit szeretnék hozzáfűzni kis is hogy ezzel a filmmel Chris Columbus lett a legtöbbet megnézett rendezőnk a vágatlan verzióban, ugyanis a 200 éves ember a reszkesetek esetekbe és ez a film is tőle származott. Úgyhogy egészen sok Chris Columbus látunk <gül> így együtt. És én nagyjából akkor, tehát ez nekem is egy hatos. Még megkérdezlek csoki, hogy esetleg szeretnél egy nagy lezáró gondolatot vagy így valamilyen ívet adni ennek az egésznek.
1: Um... Amit én így lezárásnak így el tudok gond- képzelni, az az, hogy uh, ne gondoljuk azt önmagunkról, hogy a saját viselkedésünk és a saját preferenciáink nem befolyásolják az egész életünkben a párkapcsolatainkat, illetve a családi életünket. Képzeljünk el magunknak szerintem egy-, egy olyan modellt, amiben együtt tudunk élni más emberekkel, amit el tudunk képzelni egy életen keresztül, és próbáljuk meg ezekhez a megfelelő döntéseket meghozni. Szerintem ez a négy film erről beszélt, ezekről a döntésekről, ezekről a működésekről, hogyha intelligensen választunk magunknak partnert, ha megtaláljuk magunknak a megfelelő szexuális stratégiát, amiben jól érezzük magunkat, akkor utána egy olyan családot tudunk kiépíteni, ami működni fog, és amiben mindenki boldog lehet.
0: Ez gyönyörű. Ámen. Ámen. Hát akkor ezzel szerintem el is köszönhetünk. Én köszönöm szépen, hogy meghallgattátok. Ez volt a Vágatlan Verzió szexualitás párkapcsolat és család tematikáját körbejáró epizódja. Köszönjük Csoki, hogy eljöttél a stúdióba Na-
1: nagyon szépen köszönöm, hogy meghívtatok engem, nagyon élveztem ezt a beszélgetést.
0: Három hét múlva pedig a harmadik típusú találkozásokkal fogjuk folytatni. Sziasztok! Sziasztok!
3: Sziasztok!
1: Sziasztok!